0: NoWatch.fm. Incredible Web Show. Et bienvenue pour cette seconde partie de l'épisode 48 d'Azeroth.fr spécial BlizzCon 2010. Je suis toujours Alexandre et je suis toujours avec Florent qui a survécu à cette nuit de BlizzCon, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, heureusement. <rire> Sinon, comment tu aurais fait tout seul?
0: Comment j'aurais fait tout seul pour, euh, pour faire l'épisode, ça, ça aurait été difficile. Donc bon bah vous voyez, on est de retour euh, en pleine forme, il est 20h30, et nous sommes euh, dimanche soir, donc le dimanche après euh, la Biscone. La Biscone s'est terminée à 5h du matin, heure française, euh, par le concert des euh, Tenacious D, donc... Euh, yeah. euh, ouais, ça c'était trop top avec un super déguisement de wizard pour un pour un des deux et enfin pour euh, comment il s'appelle Jack et pour euh, et pour l'autre c'était il s'est trompé il a pris un déguisement de lizard donc il s'est déguisé en, en lézard géant c'était euh, c'était assez marrant bon vous ne vous ne nous écoutez pas pour ça vous nous écoutez pour savoir ce qui s'est passé de super intéressant sur les panels euh, concernant World of Warcraft on a eu euh, Finalement pas énormément d'infos exclusives mais plutôt des explications sur euh, certains euh, process, sur certains fonctionnements euh, au sein de Blizzard de développement donc bon pas, pas énormément euh, d'informations comme d'informations techniques comme hier. Bon par contre on a eu quand même des petits questions réponses avec quelques petites choses intéressantes. Alors encore une fois je ne les ai pas classées, euh, je les ai un petit peu euh, sous les yeux, donc bon bah je, je vais un petit peu parcourir mes notes euh, pour, euh, pour retrouver ce qu'il y a de super intéressant au milieu de tout ça. Euh, Florent, le, je crois que le point fort pour toi de cette euh, seconde journée, ça a été, euh, ça a été la cinématique et le panel sur l'art, n'est-ce pas
1: Ouais, ouais là, bah pour le coup, c'est difficile, de, ça sera difficile à en parler, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment vachement euh, intéressant et, euh, et c'est assez impressionnant quand là on se rend compte le background de tout ce qu'ils ont fait derrière, par euh, exemple pour créer la cinématique, euh, le boulot, euh, le boulot euh, fait, quoi.
0: Exactement. Euh, bah moi, c'est à peu près aussi la même chose, mais bon, ne, ça n'empêche pas qu'on va vous parler euh, des questions-réponses, puisqu'il y a eu quelques petites choses qui peuvent être intéressantes, mais, mais euh, globalement, pas rien d'extraordinaire. De, euh, euh, simplement, j'ajoute au fait de tout, enfin, plutôt à tout ce qu'on a pu raconter lors de la première journée, euh, on a oublié un point important, un panel complet, même. Bon, même s'il n'y avait pas énormément de choses à dire dessus, c'est le live euh, raid de euh, de la guilde de Paragon, donc euh, qui euh, qui a eu en direct de la Visconde, euh, eu à affronter quatre euh, vagues de, euh, de boss, de world boss euh, très spéciales, et euh, cette guilde a réussi à descendre trois des quatre des quatre vagues. Euh, c'était, euh, c'est en plus c'était, enfin c'était franchement pas simple. Hein. Euh, tout ça Donc il y avait une vague de géants, euh, une vague euh, old school un petit peu avec seulement des boss de euh, Molten Core, euh, une vague avec euh, deux grands dragons euh, qui, euh, qui euh, leur cassaient un petit peu la tête. Mais par contre Paragon s'est quand même fait euh, détruire par euh, Deathwing, juste à la toute fin en fait Deathwing est passé au dessus d'eux et les a écrabouillés. Euh, d'un coup de souffle euh, infernal donc bon bah c'était simplement pour vous parler de ça petit oubli de notre part hier euh, aussi c'était alors je voulais euh, évidemment j'ai oublié de le renoter je voulais absolument vous donner le nom de la vidéo dont on, dont je vous avais parlé hier de manière un petit peu euh, comment dire euh, bon je l'ai dit un petit peu de manière euh, succincte Succinct, succinct, je sais jamais comment on dit, c'est pas grave. Donc euh, la machine humaine dont on vous a parlé, c'était A Critical Incident. C'était la troisième place du movie contest. Et la musique que vous avez eu l'occasion d'entendre à la fin du dernier épisode, c'était The Queen of Blades euh, de Sœur berosniage je dois très certainement mal prononcer, mais c'est pas grave, qui a obtenu la première place du concours euh, Original Song. De cette Blizzcon vous aurez l'occasion, je pense, au début de, euh, de cet épisode. Euh, ...d'entendre une autre musique euh, gagnante, très certainement euh, Requiem for euh, Arthas, qui était la deuxième place donc de ce concours. Et sans plus tarder, nous enchaînons sur euh, le premier panel dont nous souhaitons vous parler, qui est le panel euh, concernant les classes, donc le question-réponse des classes euh, de World of Warcraft... Très 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 peu d'informations intéressantes sur ce panel, euh, rien, rien d'extraordinaire en fait puisque chacun a un petit peu posé ses questions, euh, des questions euh, du genre, euh, comment dire, euh, bah, co comment fonctionnera, oui, l'aspect Fury, serait-il possible pour l'aspect Fury d'augmenter de 27,4% sa vitesse de marche en milieu aquatique, en combattant des monstres bipèdes, euh, bon c'était un, un petit peu ça le genre de questions... Euh ...auquel on a pu euh, assister... Euh, ...pour une raison technique encore... ...on n'a on a pas de peau... ...je crois que c'est le seul panel que tu as, as raté Florent...
1: ...bah oui j'ai voulu le regarder... ...mais euh, oui, parce problème que, technique... Voilà, euh... ...Florent
0: a regardé en différé euh, ce panel... ...mais euh, il, malheureusement... ...il n'était plus disponible... Euh, ...donc euh, bon moi je l'avais regardé en live... Euh, j'en ai pas retenu énormément de choses, alors voilà, je, re, je regarde dans mes fiches. Donc il y avait Greg Street, pour ceux qui connaissent, c'est Ghost Crawlers, sur les forums américains, il est quand même très connu, c'est un community manager, et puis il y avait euh, des, euh, des développeurs euh, de classe qui étaient là. Donc bon, ils nous ont, ont parlé un petit peu de la maîtrise, donc euh, ce qui était censé représenter la maîtrise dans le jeu, c'était censé nous faire sentir, euh, enfin nous faire, comment dire, penser que notre spécialisation est euh, extraordinaire. Donc, contrairement à, par exemple, le, le score de critique ou le score de hâte qui, là, bah augmente euh, votre pouvoir, tout simplement, euh, la maîtrise augmente votre pouvoir de manière très précise, puisque ça augmente puisque ça augmente seulement, euh, quelque chose qui est en rapport avec votre spécialisation. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu voir euh... <rire> Oui, une question qui avait été posée concernant les talents PVP euh, contre les talents euh, de survivabilité. Donc, euh, alors, je crois que c'est Greg Street qui avait répondu... ou Chilton je ne suis plus sûr euh, qui disait donc les talents de PVP sont très différents des talents pour survivre et euh, il disait aujourd'hui effectivement vous aurez plus de talents qui euh, qui vont euh qui vont correspondre à une diminution de dégâts sur vous, même si vous êtes DPS. Alors, la personne qui posait la question disait Oui, mais vous savez, enfin, nous, on n'est pas des villes Normalement, quand il quand, quand y a un cercle de flammes autour de nous, on est censé sortir le cercle de flammes. Et là, il s'est marré, il a dit Oui, mais ça, c'est en théorie, en pratique, les gens meurent. Donc, euh, en pratique, vous prenez tout le temps des dégâts, euh, les heals n'arrivent pas tout le temps à healer tout le monde, sinon, bah, ça serait un jeu parfait et tout le monde gagnerait disait non c'est pas parfait donc maintenant euh, même pour les classes DPS ça va devenir important de pouvoir résister à certains types de dégâts c'était déjà vrai euh, je pense Florent que tu... enfin quoi que tu, tu penses que c'était déjà le cas au lich King Florent ou pas ça le fait que les DPS devaient, devaient déjà euh, comment dire euh, stocker de la survivabilité
1: bah euh, je pense c'est en partie le cas mais ils vont un peu plus le, le mettre en avant encore dans en cataclysme
0: Ouais, dis disons qu'aujourd'hui, au en fait, on l'obtenait avec du de l'équipement normal, entre guillemets, puisque euh, bah, euh, l'équipement montant, euh, l'endurance montait aussi, il n'y avait pas grand chose à faire à côté de ça, c'est une histoire d'équipement. Maintenant, apparemment, ça va pas seulement être une histoire d'équipement, ça va être une histoire aussi de... Euh... De, de talent où il va falloir se dire bah, euh, je vais peut-être prendre un talent qui diminue les dégâts que je me prends et pas forcément un talent qui augmente mon DPS parce que sinon bah quand on est mort, ça c'est bien connu, les raid leaders le disent souvent euh, t'as beau avoir le meilleur DPS du monde, quand t'es mort euh, c'est toi qui a les plus mauvais résultats donc euh, donc ça devrait être un point important de cataclysme euh, on peut mettre ça en rapport avec le fait qu'il souhaite aussi euh, rallonger euh, les combats en PVP euh, en augmentant en fait la, la vie euh, de toutes les personnes euh, dans le jeu, de tous les personnages joueurs donc même un mage normalement, normalement ça devrait être impossible maintenant de euh, tout je vais parler en anglais de tuer en deux ou trois coups euh, un personnage joueur ça devrait être de l'ordre de l'impossible donc euh, on s'approche normalement de plus de survivabilité. bon j'avance euh, la dernière chose que j'ai noté euh, qui pouvait être importante euh, C'était, euh, voilà, euh, encore une question concernant les talents, les gens qui sont sur la bêta actuellement, euh, certains euh, ont l'impression que, et puis même maintenant en live, euh, ont l'impression que les talents sont moins importants que précédemment euh, puisqu'ils bah, semblent moins, euh, comment dire, avoir moins de pouvoir en fait, ils vous donnent moins de choses vous avez, avez l'impression, ou alors parfois vous vous dites mais j'ai que le choix entre des talents qui m'intéressent pas. Euh, là, c'était Grosscolor qui répondait, ou je dis peut-être une bêtise, mais enfin, bref, un dev un développé, a développé, a répondu, et a dit, euh, le problème, c'est pas un problème en fait, c'est que vous avez cette impression, mais c'est tout simplement parce que les talents qu'on a mis maintenant, euh, ils vont vous sembler, sembler peut-être un peu moins utiles aujourd'hui, parce qu'ils vont être tous situationnels. Euh, ils ne vous, vous seront pas tous utiles tout le temps. Et tout ce qui était euh, mandatory, donc euh, obligatoire à avoir, par exemple, bah voilà, vous ne pouviez pas passer à côté du talent qui vous disait augmente de 10% vos dégâts euh, sur votre boule de feu, par exemple. Bah, vous étiez obligé de l'avoir, c'était une obligation. Maintenant, ce genre de talent, ils ont dit, bah, nous, on a préféré mettre ça directement, euh, quand vous choisissez un arbre de talent, le mettre dans ce que vous obtenez. Donc c'est les fameux augmente les 25% de dégâts de, cette, euh, de, par exemple, cette école de magie et euh, tout ce qui est en fait bah, enlever tout ce qui est obligatoire et vous laisser que des choses qui sont entre guillemets facultatives dans les arbres de talent moi je, je me dis bon c'est intéressant moi j'aimais bien quand même euh, avoir l'impression de gagner beaucoup en mettant des points de talent et pas seulement de gagner dans certaines situations euh, je sais pas trop ce que t'en penses Florent je sais que t'as t'étais pas as pas suivi ce panel donc ça a peut être un peu difficile pour toi de répondre
1: bah euh, là en y pensant euh, tout de suite euh c'est peut-être plus utile en sens que euh, s'il y a des trucs que tu sais que tu es obligé de les prendre parce que sinon euh, voilà tu perds vraiment grandement je, je suis pas sûr qu'il y ait une utilité à les mettre même si tu as l'impression de gagner comme tu dis beaucoup etc Donc euh, aller à l'essentiel c'est peut-être plus simple pour les nouveaux joueurs etc de, de gagner en clarté
0: ouais mais moi je parlais pour les vieux briscards que nous sommes euh, <rire> moi c'est vrai que je, je, quand j'ai vu mes talons de mage sur les bêtas euh... Il y a des fois je me disais, je, je sais pas où mettre mes points de talent, c'était pas une question de, oh, ça c'est génial, et ça c'est génial, c'était une question de, euh, ça c'est bien dans ce cas là, ça c'est bien dans ce cas là. Et euh, c'est vrai qu'avant quand je faisais mes arbres de talent, euh, même en ayant 71 points, j'avais l'impression que bah, je ratais des trucs, je me disais, ouais mais ça c'est génial aussi dans l'autre arbre, mais c'est trop loin dans l'autre arbre de talent, donc je peux pas aller les chercher. Et maintenant c'est plus, euh, je dépense mes 31 points, puis les 10 points qui me restent, je me dis, alors attends, je vais les mettre parce que là, je, je vois pas ce qui va qui ce qui va pouvoir me servir en fait. Euh, pourquoi Parce que certaines fois, bah, ça va être seulement situationnel. Donc d'un côté, tu as raison de dire que finalement, bah, c'est pas bête du tout, mais d'un autre, psychologiquement parlant, alors ah, j'ai pas envie de faire de la psychologie de, de, de bas étage, hein, pas, mais c'est simplement bah, c'est une impression l'impression que bah, les talents sont moins utiles aujourd'hui. Euh, ce qui est pas vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que ça reste quand même une certaine manière d'obtenir pas mal de pouvoir, mais, euh, mais bon. Moi, c'est vrai que c'est une petite impression que j'ai. Donc, euh, donc maintenant, effectivement, bah, votre arbre de talent, c'est normal qu'il soit situationnel. Pourquoi Parce que euh, tout ce qui était obligatoire a été intégré au simple fait de choisir un arbre. Euh, c'est vraiment tout ce que j'ai retenu en fait, de, de ce panel. Hein. Il n'y avait pas eu d'autres choses qui m'ont marqué. Euh, Florent, je ne te pose pas la question. Bon alors je, pas, je passe à la suite, euh, il y avait, euh, alors là c'est même pas un panel, d'ailleurs bah, ça, me, ça me permet juste de passer une petite chose, il y avait une interview de Tom Chilton euh, qui a dit deux choses que, que j'ai retenues, dont une qu'il a répétée euh, dans le panel euh, Open Questions. Donc je ne vais pas aborder tout de suite, mais euh, bon simplement un tout petit mot sur euh, le Pass of the Titans Alors, pour ceux qui euh, se souviennent de cette histoire lointaine du Pass of the Titans qui, euh, qui était une belle promesse pour cataclysme, euh, donc d'obtenir des glyphes particuliers euh, non pas liés à une classe mais liés à certains plutôt certaines caractéristiques. Donc Cette fonctionnalité avait été euh, abandonnée pour cataclysme puisque bon c'était trop difficile à intégrer puisqu'ils avaient trop de travail déjà. Simplement, il nous a dit euh, que, bah, Tom Chilton nous a dit, on n'abandonne pas cette histoire de Pass of the Titans, c'est quelque chose qui nous tient quand même à cœur. Et il compte en rediscuter, euh, en rediscuter donc certainement pas pour Cataclysme, mais peut-être pour l'extension suivante, l'extension qui arrivera après. Euh, donc ça reste dans leur euh, projet. Euh, le second panel que nous allons traiter, c'est celui de l'Open Q&A, donc euh, les questions euh, ouvertes. Euh, Toutes questions autour de World of Warcraft et de Cataclysme donc pour ce panel on avait euh, le Production Director, on avait Greg Street qui est le Lead System Designer de World of Warcraft Cory Stockton le Lead Level Designer de World of Warcraft, Chris Robinson l'Art Director de World of Warcraft, Tom Chilton le Game Director de World of Warcraft et on avait aussi euh, Alex quelque chose, malheureusement je n'ai pas noté son nom, euh, qui est le Lead World Designer. Donc Florent, est-ce que, parce que moi j'ai pris plein de notes, je sais que Florent lui a peut-être été moins studieux que moi, n'est-ce pas
1: J'ai pas pris de notes, non. Euh...
0: <rire> non par contre je suppose que tu as peut-être retenu des petites choses quand même sur ce, sur ce question-réponse. Je sais que c'est pas le panel qui t'a le plus... Euh... Enchanté, mais euh, est-ce que tu as retenu des petites choses quand même euh,
1: Ouais, j'ai retenu pas euh, quelque chose. Par exemple, il y a une question sur les, les objets légendaires en fait. Est-ce que euh, tous les objets légendaires euh, qu'on a déjà euh, obtenus euh, donc dans l'Orphacraft classique, etc., seront toujours accessibles euh, Ils vont dit oui, à l'exception d'Atièche, euh, qui lui euh, va être vraiment. On ne pourra plus du tout l'avoir
0: exact euh, les questions euh, les questions autour des objets légendaires j'ai remarqué il y, en a, il y en a eu quand même beaucoup hein. il, y eu Donc, eu ce, ouais. BlizzCon, il y en a eu plusieurs ouais pendant cette discogne, il y en a eu j'ai pas compté mais euh, sur tous les panels différents il y en a à chaque fois eu au moins une question sur les objets légendaires
1: est-ce qu'il est-ce qu'il est qu y aurait une dague légendaire pour les voleurs J'ai eu oui, oui
0: oui 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 mais c'est vrai que je, je voyais pas que les objets légendaires intéressaient autant de personnes moi je suis pas un légendophile Donc, je suis plus euh comment dire euh, achievement addict on va dire mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'engouement autour des objets légendaires euh, peut-être euh, dû au fait du de du fait de guild du fait qu'ils
1: sont légendaires aussi qui donc sont accessibles à peu de monde normalement
0: effectivement oui et puis bon l'inquiétude peut-être d'en voir disparaître certains donc effectivement il n'y a que Atiache qui sera ah, complètement indisponible aujourd'hui euh, Tom Chilton riait en disant, euh, enfin en même temps, c'est vrai que qui a besoin aujourd'hui d'être téléporté à Karazan, euh, c'est pas, pas un des pouvoirs les plus extraordinaires du jeu, mais, euh, mais bon, hein, celui-là en tout cas il compte pas le remettre pour le moment. Donc, et eh ben allez, on va commencer ce, ce petit tour, alors je les ai notés dans l'ordre un petit peu euh, d'arrivée des questions, donc bon, je vais parcourir un petit peu mes papiers, désolé si c'est un petit peu fouillis alors, je vois un petit peu un group finder, ah voilà, donc la recherche de groupe pour les raids, euh, je vous en avais parlé hier aussi, je vous en parle aujourd'hui, le problème c'est que, alors il disait, la personne qui posait la question de, disait, euh, là, vous avanciez avant quand vous disiez qu'il n'était pas possible de faire une recherche euh, de raid, euh, que le problème c'était que les raids en fait étaient sur plusieurs jours, euh, or avec Cataclysme, on vous l'a dit hier, le problème normalement devrait être résolu puisqu'il souhaite qu'un raid soit faisable en une seule nuit à chaque fois, euh, c'est un peu l'objectif des ailes. De, des raids donc euh, là Tom Chilton répondait il y a quand même pas mal d'autres choses qui, qui rentrent en contre ça reste difficile à mettre en place euh, ce système pour des raisons techniques euh, tout simplement et puis, et puis une composition de raids euh, en pick up par exemple c'est franchement plus difficile puisqu'on a toujours besoin d'avoir certains types de buffs, certains types de débuffs. Et, et on voit même qu'actuellement avec le, la recherche à 5 personnes parfois on tombe sur des groupes improbables avec, je sais pas, dans le même groupe, il y a trois mages quoi. trois mages en DPS, puis, euh, puis un, un paladin en heal, et un druide en tank. Euh, c'est parfois pas simple, surtout si c'est un paladin en heal, de tenir les trois mages. Enfin bon, aujourd'hui, le, le problème ne se pose même, la question ne se pose pas à Blast mais le niveau général des instances A5, ils l'ont dit, devrait augmenter. Ils ont, parce qu'ils ont eu les retours des joueurs, ils ont écouté les joueurs, les joueurs ont dit que les, les instances A5 étaient, étaient trop faciles, donc euh, normalement le niveau des instances à 5 joueurs en normal et en héroïque devrait être augmenté à cataclysme, moi personnellement je croise les doigts pour ça parce que c'est vrai que je sais pas si tu as eu cette impression là mais j'ai eu l'impression que le contenu 5 joueurs à Ravage King a été un peu euh, uh, magdotisé, j'ai envie de dire
1: bah, euh, en soi c'est vrai que c'est surtout là où j'ai envie de dire euh, quasiment l'extension elle même un peu comme tu dis magdotisée, euh, ouvert au plus grand monde quand même et c'est vrai que là pour le coup les euh, les instances à 5 c'était, euh, ça donnait d'une couronne n'importe quoi dans le sens que tu arrivais, tu, tu, tu les faisais, euh, bêtement tous les jours tu et... Tu les euh, farmais, en fait. Et tu les farmais vraiment dès le, quasiment dès le début, en fait. C'est ça le pire, en fait. Euh, C'est qu'il n'y avait même pas une phase au départ où c'était un peu plus dur et après, euh, à force de du stuff, ça allait. C'était dès le début, il y en a certaines qui euh, étaient euh, vraiment anecdotiques et tu les faisais super rapidement. Euh. Et pour le coup, même le fun etc de les faire euh, en prenait euh, un, un, ça, ça se répercutait dessus donc euh, c'est un peu bête donc c'est vrai que
0: c'est vrai qu'on avait la joie de vite terminer ça, mais c'était plus dans une optique Bon bah, je dois faire les instances héroïques pour pouvoir former mes badges de justice ou d'héroïsme ou de vaillance etc, pour pouvoir m'acheter euh, du stuff, pour pouvoir aller en raid, et à chaque, à chaque patch, c'était « il va falloir que je referme mes instances pour me refermer des emblèmes, etc. etc. » En soi, c'était pas intéressant. Euh, moi, je reviens à chaque fois un petit peu aux fondamentaux en parlant de euh, Burning Crusade et de Vanilla. Bon, Vanilla, pour le coup, c'était l'inverse. C'était un petit peu trop fermé, presque, ces instances à 5 joueurs. Mais en même temps, il euh, y avait moins de haut niveau qu'aujourd'hui. Et... Euh, et à l'époque de Burning Crusade, par contre, le niveau, je trouvais, était correct, hein, personnellement, euh, de, de toutes les instances héroïques, même avec du stuff de Karazan, par exemple, ou même un peu de stuff de Zulaman, il y avait quand même toujours des petits risques de wipe sur certains boss particuliers. Bon, je vous dis pas que c'était la difficulté extrême, mais euh, faire une héroïque, ça demandait quand même de ne pas, euh, pas regarder la télé et de faire sa manucure en même temps, quoi. Euh, là, les instances héroïques à Bath King, euh, le, on pouvait se mettre en cela suivre, quoi, un petit peu, euh, à certains moments. On passe euh, à la question suivante qui correspondait, oui, à la, à la customisation des, euh, des personnages. Euh, il, tout simplement, il disait, effectivement, aujourd'hui, dans la création de personnages, on n'a pas assez de moyens de, à, de customiser son perso. Donc déjà, rien que dans la création de personnages, en termes de visage, corps, etc., et puis, euh, de plus, il disait qu'il n'y a pas non plus de moyen en fait de customiser son armure. Euh, donc, je suis moyennement d'accord, puisqu'on peut quand même aller farmer des, euh, des objets et des, euh, comment dire, des nouvelles pièces d'équipement pour pouvoir euh, se créer euh, des costumes entre guillemets. Euh, par contre, parce que je n'ai pas envie de voir non plus un paladin de main avec une cuirasse jaune fluo et euh, un pantalon euh, rose. Enfin, c'est déjà le cas, on envoie souvent des paladins biais comme ça, hein. mais, euh, mais euh, ça c'est dû à un petit peu côté euh, paladin. Mais euh, je sais pas ce que t'en penses Florent de cette, de cette volonté de customisation, je crois que toi t'es...
1: Déjà ce que j'en pense c'est que vous pouvez envoyer euh, les paladins, tous vos mails d'insultes euh, à
0: alex.frunchspin.com <rire> bah, et
1: je pense qu'il les, les recevra euh, gentiment... Euh avec quelqu'un euh... qui vient le faire au paladin
0: euh, voilà. mais non et tu sais que attends, les paladins euh, il a été euh, Greg Street ça c'est d'ailleurs c'est en plus pour ouvrir ce, cet open Q&A il disait alors je, je suis Greg Street connu pour être ghost crawler euh, alors je sais plus ce qu'il disait j'aime bien boire des cocktails sur la plage euh, j'aime bien être les pieds en éventail et j'aime bien nerfer les paladins et il a commencé comme ça tu vois bam et là il y a eu un grand euh, élan d'applaudissements, tu vois un grand élan des, des gens qui se disaient c'est normal, tu vois, c'est des paladins, c'est à part les paladins, on peut.
1: Pauvre paladin. <rire> c'est pas <rire> bien de faire du mal aux minorités.
0: Oh là 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 là, ouais, c'est une minorité en plaque qui est invincible, donc euh, on a le droit de les, les chamailler un petit peu, de temps en temps.
1: Les chamaner euh, un petit peu
0: euh, Oui, voilà, très bien. Et eh bien, je m'en fiche, monsieur, de bafouiller, et je continue sur ma lancée. <rire> donc, oui, je disais simplement la, la customisation de, de caractère, j'allais dire, de personnage. Euh. Tu, tu, toi est-ce que tu aimerais bien euh, voir qu'on puisse changer par exemple la couleur de son équipement bah, c'est
1: vrai que par rapport à d'autres MMORPG j'ai envie de dire que les possibilités de Warcraft sont quand même euh, assez euh, maigres euh, on voit soit ouais, il y a vraiment certains où tu peux vraiment genre changer genre, jusqu'à la corpulence euh, ou la taille de ton personnage qui n'est pas du tout le cas dans le Warcraft. et c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'options qui, qui feraient euh, améliorer déjà donc, la personnalisation et et ça éviterait de genre, déjà qu'avec l'armure, déjà on a trois quarts du temps, on a quand même des équipements assez équivalents. Alors qu'on se rend compte que les humains, éviter que les humains soient tous la même taille, etc. Ça ferait peut-être la diversité un peu plus dans le monde dans le craft Ouais,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis même au niveau d'un simple lifting un petit peu des personnages joueurs, parce que quand on regarde les gobelins et les worgen, euh, c'est pas le même niveau graphique Que les humains actuellement euh, Ça ils comptent le faire euh, je crois
1: Mais, euh, mais c'est pas, avant... enfin, pas à court terme ouais, un... ils
0: il disaient il que pour le moment Ils avaient pas de, ils avaient pas de date ils, avaient, ils, ils en parlaient évidemment Mais il y avait rien de concret Qui avait été fait pour le moment de ce côté là Mais bon c'est dans les cartons C'est dans la longue liste des choses que Blizzard aimerait faire euh, le Guild Merging System, oui, donc ça c'était pas très intéressant euh... <rire> une, une joueuse a demandé euh, s'il était possible en fait que les... Alors bah, tiens, ça va, ça va, Florent est pour cette cause je pense euh, Oui, euh... Ah tu l'as tu entendu évidemment, je te laisse oui. le raconter
1: euh, Donc une joueuse qui a demandé, qui donc euh, elle-même utilise des personnages joueuses, enfin des, des femmes à euh, demander si euh, il y a c'est dans les projets que les druides et aussi des formes féminines euh, comme par exemple elle a dit comme exemple euh, qu'on voit un chouetteard euh, avec des boobs voilà <rire> ah, ça a fait rire bien la salle Ben
0: oui forcément et
1: euh, et donc bah, ils ont dit que c'est vrai que c'est quelque chose qui serait euh, qui serait super intéressant et qu'ils travaillent actuellement dessus euh, mais après évidemment c'est pas encore du tout euh, peaufiné et que euh, ça, comme se donne, comme ils disent euh, d'habitude donc euh, voilà
0: exactement puis c'est de l'ordre entre guillemets du euh, bon, c'est pas, pas comment dire c'est pas une priorité pour eux euh, c'est en tout cas et puis en fait quand, quand je parlais de ça je pensais que tu allais parler d'autre chose c'est la personne juste avant en fait qui euh, qui parlait cette fois ci des, des personnages non joueurs euh, comme euh, sylvanas ou comme Alexstrasza. ça te dit rien
1: euh, non, ça j'ai d'appliquer. Ah,
0: c'est pas grave. Euh, donc c'était une femme qui disait euh, s'il était possible de voir apparaître en fait des, des leaders féminins qui pourraient arrêter de sortir tout droit de, de catalogue comme Victoria's Secret. Donc pour donner un exemple plus français, ça serait... Euh, oui, je euh, vois. Voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc de magazine un peu euh, sexy puis euh, Tom Chilton a, dit, euh, a répondu en, en se marrant euh, vous voulez qu'on sorte quel catalogue de notre liste <rire> donc, euh, donc en gros euh, et puis la salle évidemment il y a eu une sorte il y a eu en fait ça, ça a été assez rigolo il y, y, y a des femmes qui ont fait ouais pendant un moment puis genre deux secondes après on a entendu un gros bouh", comme ça dans toute la salle donc euh, donc non, <coughs> pardon. Donc non euh, ne vous attendez pas à voir des personnages euh, féminins euh, euh, moins jolis qu'actuellement, donc, euh, donc ça va rester comme ça. Euh, pour continuer, alors euh, je passe un peu du coq à l'âne, hein, euh, c'était vraiment, on fait un peu aussi question-réponse de notre côté, euh, le crowd control, donc euh, la, le contrôle des foules, euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, métamorphose du mage, tout ce qui est euh, métamorphose du chaman aussi, euh, tout ce qui est fear, euh, donc sort de peur, etc., euh, il disait euh, qu alors qu'en PvE ils allaient faire en sorte que ce soit le plus utilisable possible, c'est-à-dire qu'on risque de voir même en instance moins de monstres qui, euh, qui résistent au crowd control aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a un bon paquet qui résiste à tout ce qui est chip etc là ils ont dit on, on fait en sorte d'en mettre le moins possible pour que ce soit utilisé et puis de toute façon c'est en rapport avec le fait que normalement on devrait avoir besoin d'utiliser des crowd control aujourd'hui c'était un petit peu euh, c'était un peu la fête de la OE, quoi à chaque fois euh, voilà, du moins un Rutherford King là ils ont dit non là on fait en sorte que ce soit très utilisé et en PVP, euh, normalement, le quad Control devait, devrait perdre un petit peu de sa puissance. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas si euh, si vous, vous prenez un sort de peur d'un démoniste, n'est-ce pas, Florent euh,
1: Moi, c'est je le sais plutôt l'inverse. Hein. Je, je me prends un sort et je ne peux plus rien faire. Mais donc, vas -y.
0: Ouais, t'es démoniste toi, hein, donc tu devrais Mais moi, savoir je, suis, la je reste Spé
1: destruction, En fait, je, je suis un gros fou euh, qui ne fait rarement du PVP, donc. Euh... Mal.
0: Ah là là, bon. Bah, tout simplement, ils ont dit, ça, ça va perdre de sa puissance. Pourquoi Parce que maintenant, se prendre un fear, euh, ou se prendre un code control, tout simplement, ne signifiera pas avoir obligatoirement perdu le combat, c'est à dire que vous allez pas vous faire détruire en l'espace de 5 secondes chrono dès lors que vous serez euh, quad control du fait tout simplement qu'on aura tous plus de vie et que la longueur des combats devrait être tout simplement plus longue euh, au lieu d'avoir un combat de 20 secondes euh, bah, il table plutôt sur des combats qui duraient une minute, bon j'exagère peut-être un peu ça risque d'être peut-être un peu plus court mais, euh, mais euh, en tout cas il cherche à allonger les combats en pvp pour que ce soit un petit peu moins du euh, boom, te burst et bam, t'es par terre en l'espace euh, le secondes.
1: premier qui arrive à lancer censeur de quad control et que c'est bon que l'autre est ait... là voilà. avoir...
0: Exactement. Donc ils veulent changer un petit peu ça. Euh, les mages sont la meilleure classe. Ça, ça a été dit. <rire> ah, bah, tout le monde le sait. Euh, et par contre, bon, il disait qu'il y a un gros problème chez les mages. Alors, tous ceux qui ont joué mage, même à bas niveau, le savent. C'est au niveau du, du sort de transfert. Euh, qui, euh, qui, bah, pas, je ne vais pas dire une fois sur deux, mais souvent, quand même, surtout quand vous êtes euh, entre deux graphiques, euh, pardon, pas graphiques, entre deux textures différentes de sol. Euh, par exemple je sais pas la sortie du tunnel de Warsong c'est là où c'est le plus pénible quoi euh, lorsque vous faites un transfert vous êtes transféré limite en arrière en fait donc euh, bah, c'est dû euh, c'est dû directement à la géométrie du monde c'est dû directement à des problèmes de, de, euh, de texture c'est des bugs qui existent depuis très 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 longtemps, et bah, ils sont, ils sont résolus au cas par cas, donc c'est à chaque fois qu'il y en a un qui est repéré, bah, il est, il est résolu, il y a un autre est repéré, il est résolu, mais bon, globalement, il nous reste quand même pas mal, hein. Donc, bon, ça, c'était un, un tout petit point. Euh, ensuite, ils ont parlé, oui, de la couleur des yeux des Dekas. Bon, ça, c'est pas très important. Euh, le fait que les soigneurs euh, vont tous avoir besoin d'esprit. Mais ça, vous le savez déjà. Si vous nous suivez, euh, si vous avez suivi un petit peu de tout ce qu'on a parlé autour de Cataclysme. Euh, encore une fois, je pense que tu as dû le remarquer aussi. Ils ont parlé du rêve d'Emeraude. Euh, comme quoi... Euh, et c'est Tom Chilton... Ah, c'est pas Tom Chilton qui a répondu, pardon. C'était le fameux Alex... je euh... <rire> oui. Non c'est pas Street, ça c'est Greg euh, oui. allez, Bon je sais plus comment il s'appelle Je suis désolé euh, Mais bon c'est euh, C'est comment dire C'est le lead world designer Donc il, il répondait Il disait effectivement euh, On devrait voir euh, le, de, le, le rêve et le cauchemar en fait euh, D'ici peu euh, En fait il a dit quand le, When the time is right Donc quand le, quand le temps viendra en gros euh, J'ai envie de dire when it's done Mais bon euh, on devrait voir le rêve d'Emeraude. Donc moi, moi euh, je riais un petit peu à votre nez quand vous me parliez euh, du rêve d'Emeraude en prochaine extension, mais c'est vrai que de plus en plus je me demande. Euh, la suite. Euh, no plan to translate the achievement points in objects. Ok, bon. Toujours pas de plan de transformer les, les points de fait en, euh, en récompense. Euh, en fait, ça reste une sorte de, euh, de euh, comment dire de high score. Euh, Ouais, de meilleur score en fait donc euh, simplement bah, plus vous avez de points et plus mieux vous êtes classé et d'ailleurs dans l'interface de guild vous avez un classement euh, des gens par euh, nombre de points de, de fait donc vous avez le premier, le deuxième, le troisième de la guilde etc Tom Chilton a dit et ça tu le disais tout à l'heure effectivement euh, tu parlais des, les, des objets légendaires, bah, il en a reparlé cette fois-ci pour une autre chose, il a dit uh, at this stage we want uh, the legendary to be uh, both available in, uh, uh, raid, pardon, raid, in RAID 10 and uh, 25 donc en fait euh, je crois qu'on vous avait dit en plus l'inverse hier pour le coup mais euh, ou alors on vous avait dit qu'on savait pas encore mais euh, les objets légendaires devraient être utilisables, euh, pardon pas utilisables, mais euh, dropable euh, que ce soit en RAID 10 ou en RAID 25 pour le moment c'est leur décision donc euh, je sais que tous ceux qui font des RAID 25 vont s'insurger de cela. Euh, Florent, toi qui es d'habitude plus pour euh, l'équité du RAID 10 et du RAID 25, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je pense que c'est triste, j'ai envie de dire, pour les, art... enfin, les très très hardcore gamers. Et c'est euh, une très bonne chose pour les, euh, les cajoles, en fait.
0: Ok, Florent, c'est la Suisse, en fait. Il ne, se... <rire> il, ne se... bah, il ne répond pas aux questions. Tu vois, qu'est-ce que tu en dans penses
1: dans... Moi, dans l'affaire, je trouve que c'est peut-être mieux parce que ça va... Certes, ben, le problème c'est que certes ça deviendra moins légendaire dans le sens que plus de personnes l'auront en fait, dans l'affaire. Ouais. Et c'est peut-être quand même une bonne chose parce que c'est vrai que ça permet que le contenu soit accessible au plus grand nombre. C'est quand même aussi une bonne chose.
0: Bah, la, la frayeur qui monte en fait c'est un petit peu... Certaines personnes se disent euh, oui mais si vous mettez moins de, moins de loot euh, disponible en raid 25 euh, les gens vont tous se mettre à faire des raids 10. Et là bah... Euh, Tom Jilton répondait « Oui, mais en même temps, euh, la raison pour laquelle on vous faites des raids 25, c'est tout simplement parce que vous préférez faire des raids 25 et parce que c'est fun. » Il a dit ça... « Aujourd'hui, les gens se sentent obligés de faire des raids 25 parce qu'il y a du meilleur loot. » Ils ont répondu bah, « Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mêmes choses au même endroit. On va simplement donner un peu plus de points de, de justice euh, pour ceux qui font des raids euh, 25. » Mais en gros, le, leur vision actuelle, c'est on met, on donne les, exactement la même chose au 10 et au 25, puis après, c'est les gens qui, qui choisissent quel type de raid ils souhaitent faire, euh, qui, quel type de raid ils vont le plus apprécier faire.
1: Ça ah. permet pour euh, toutes les sortes de guildes, parce qu'il y a des guildes plus ou moins grandes, même des, des petites guildes euh, qui font plus dur à 10 vont pouvoir obtenir des objets... Euh que voilà, qu'ils ne peuvent pas se permettre, de qu'ils peuvent pas, s'il euh, aurait été que en, en, en raid 25, ils n'auraient pas pu obtenir parce que c'est une petite guilde et qu'ils n'ont pas l'effectif euh, euh, par soirée, quoi.
0: Exactement. Donc, euh, donc bon, bah, pour le moment, euh, normalement, les objets légendaires devraient tomber à 10 et à 25. Et le niveau entre 10 et 25, ah oui, autre chose, hein, euh, le niveau des monstres à 10 et à 25, évidemment, sera aussi le même, ils l'ont dit, hein, euh, des boss, etc. Ils vont faire en sorte de mettre un niveau de difficulté équivalent. Euh, bon maintenant évidemment il y a certains joueurs qui vont dire et ils ont raison euh, oui mais vous savez qu'en difficulté de préparation de raid un raid 25 c'est beaucoup plus difficile à tenir qu'un raid 10 effectivement mais là il disait après c'est le choix de votre guild et c'est votre choix euh, de vouloir vous lancer dans du raid 25 ou du ou dans du raid 10 euh, dans tous les cas vous faites ce qui euh, ce qui vous plaît le plus donc euh, moi personnellement bah, je suis plutôt d'accord avec cette vision des choses, hein. euh, obliger les gens à aller en Red 25, ou que les gens se sentent obligés, obligés d'aller en Red 25 parce que c'est plus épique entre guillemets, euh, oui s'ils si, si ont l'impression que c'est plus épique, bah, qu'ils le, qu le fassent, mais après s'ils le font simplement pour du loot, euh, bah, ça se trouve, euh, ils vont se rendre compte que les Red 10 bah, c'est génial, et qu'ils préfèrent largement ce type de jeu. Moi, moi qui préfère les instances à 5 joueurs, presque, euh, le, le fait que les Red 10 aient euh, un renouveau en termes de difficulté, ça, ça sera franchement une bonne nouvelle. Euh, ta, 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 ah oui, oui d'ailleurs ça me permet de revenir encore sur une chose, hein, désolé, mais euh, finalement je crois que ça va être plus long que ce que je pensais l'épisode. Euh, aussi, on peut, re, on peut retomber sur le fait que euh, vous pourrez tuer seulement un boss, enfin un boss, euh, chaque boss une seule fois par semaine euh, donc que ce soit à 10 ou à 25, hein. donc si vous le tuez à 10 vous ne pourrez pas le tuer à 25 donc le raid, le raid 10 ne sera plus vu comme une sorte euh, d'obligation pour ceux qui font raid 25 simplement pour farmer euh, du, du stuff euh, d'un peu, peu plus bas niveau mais quand même qu'il faut, qu faut récolter Non, non. maintenant euh, ça sera vraiment un choix à faire Soit vous faites du raid 10, soit vous faites du raid 25. Évidemment, vous pourrez continuer à faire les deux, euh, du raid 10 sur certains raids, du raid 25, etc. Même mélanger au sein du même raid, vous le savez, vous pourrez partir, par exemple, pour les deux premiers boss en du raid 10, les deux d'après sur du raid 25, en mode normal, en mode héroïque, ça sera votre choix, etc. Dans tous les cas, vous ne pourrez tuer plus que... Euh, vous pourrez tuer chaque boss qu'une fois. Bon, j'avance un petit peu parce que là, je prends déjà un peu trop de temps, je trouve... Euh, les, les talents, l'arbre de talent ont pas de, ils, ils ne prévoient pas de changer le système des arbres de talent en fait cette question est venue, euh, est venue parce qu'une personne a dit il existait une spé décidément, je parle beaucoup du mage mais c'est ma classe hein, donc, <rire> je suis désolé il disait que euh, le, les mages ont, euh, ont une spé qui consiste à mettre euh, à ne pas aller jusqu'au bout de l'arbre feu et de mettre directement des, euh, des points dans l'arbre givre donc il disait que c'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller au bout d'un arbre Tom Chilton répondait, bon bah, maintenant cette SP de toute façon comme on est retombé à, 20, à 31 points par arbre, elle n'existe plus entre guillemets, et puis même les, les, gens, euh, les gens avaient d'ores et déjà avant, quand il y avait encore 71 points à mettre dans les arbres, euh, le, le, ils avaient des arbres prédéfinis, et puis ils disaient, on a, on a les statistiques des arbres des gens, puisqu'ils ont, ils ont beaucoup de statistiques hein, de leur côté, évidemment, et il disait non, non, mais la plupart des gens avaient les mêmes arbres, donc euh, ça, ça change rien. Euh, ça change rien sur ça. C'était qu'une minorité qui mélangeait un petit peu les arbres comme ça. Euh, le crowd control. Une nouvelle fois, oui, bon ça je vous l'ai dit, ça ne devrait pas signifier euh, de perdre un match, bon je, je passe. Euh, le système des objets liés au compte, ils aiment bien, ils aimeraient bien euh, continuer ce système, bon pas de, pas de précision euh, sur ça, c'était un petit peu, bah, est-ce que vous aimez bien les, euh, les objets liés au compte Oui, merci beaucoup, au revoir. Euh, quelque chose qui va intéresser tous ceux qui font du roleplay ou tous ceux qui sont vraiment attachés à leur garde-robe. Euh, et d'ailleurs, c'est une, une question qui a été applaudie vraiment par, par l'audience. Euh, le, le système de closet, le système de, de penderie euh, pour mettre tout ce qui est équipement. Effectivement, ils aimeraient bien euh, que ça soit fait. Euh, maintenant, bon, bah, pour le moment, ils n'ont pas eu le temps, mais c'est quelque chose sur, lequel, sur quoi ils travaillent. Et puis vraiment les, les gens, euh, les gens ont aimeraient voir ce, cette fonction apparaître en jeu. Donc euh, bah, c'est quelque chose sur lequel ils vont travailler. Euh, je crois que c'était encore une fois ce fameux Alex, décidément je vais appeler Alex parce que j'ai pas son nom de famille, qui disait euh, Man, you are only interested to play World of uh, World of close craft. Donc euh, le monde du euh, comment dire de la fabrication de vêtements un petit peu. Donc euh, mais bon, je, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir arriver euh, dans une prochaine extension, ça serait... Je pense que, oui, on, on a des chances de voir ça arriver. Euh, le lore, alors ça, oui, bon, ça c'est simplement juste pour, euh, pour euh, la, petite, la petite blague. Florent, je crois que tu joues toujours dans l'Alliance, toi
1: Oui, je joue toujours dans l'Alliance.
0: Ok, bon. Euh, donc tu vas pas forcément apprécier. Il euh, y, y a une personne qui disait... Euh, ça serait bien quand même d'avoir... Dans la dans l'alliance, euh, un battle cry, un battle cry, un battle cry, donc une sorte de cri de guerre, puisque la horde en a, on a déjà un principal que vous connaissez, c'est For the Horde. Euh, par contre, le For the Alliance, il est pas non plus très très utilisé. Hein. Euh, donc euh, donc il demandait ça aux, aux développeurs, les développeurs, il y en a, un, il y en a un qui lui répond, euh, euh, mais au tac au tac, hein, il le regarde, il fait half mercy. Donc euh, ayez pitié comme cri de guerre, ça serait pas mal pour l'alliance effectivement. Ou euh, je sais plus ce qu'il qu disait, mais bon évidemment... C'est ça, oui, mais, mais ça m'a bien fait rire quand j'ai entendu ça. Est, voilà, il y a eu un bon petit taunt de l'Alliance. La, de et, euh, et ça me permet de rebondir sur quelque chose d'un peu plus important. Alors là, ils l'ont abordé un peu plus loin, donc évidemment, je vais regarder dans mes petits papiers. Euh... Ou alors j'en ai peut-être déjà parlé, la crise identitaire de l'Alliance. La, de non, je n'ai pas encore parlé. Euh, je crois, oui, voilà, c'était un problème qu'un joueur abordait concernant euh, le PVP sur son serveur, il lui disait, il bah, y a de plus en plus de horde sur mon serveur, et puis en termes de PVP, nous on peut plus suivre, donc on, on compte notre guilde euh, migrer euh, vers la horde. Euh, Tom Chilton répondait oui ça devient ça devient un vrai problème que les joueurs de PVP euh, commencent à quitter l'alliance pour aller vers la Horde parce qu'il y a une sorte de crise euh, identitaire alors crise c'est un grand mot identitaire encore plus mais euh, simplement les, les gens ont l'impression que la Horde est plus plus forte en PVP euh, c'est quelque chose qui qui euh, c'est une idée qui s'affirme de plus en plus depuis 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 autant dire bon quand c'était Vanilla cette idée était euh était on va dire à ses débuts euh, Bernie Crusade on voyait pas non plus ça trop augmenter par contre c'est vrai qu'à Rough King maintenant euh, les, les gens commencent vraiment à considérer de plus en plus la Horde comme la plus puissante en PVP et, euh, et bah, il, va, il va falloir faire en sorte il le disait on va, il va falloir qu'on fasse en sorte que les joueurs de l'Alliance euh, soient fiers d'être dans l'Alliance et euh, parce que en fait les chiffres parlent les chiffres disent l'Alliance perd pas plus que la Horde mais c'est simplement une impression que, que les gens ont euh, donc euh, effectivement bah, qui entraîne pas mal de bons genre maintenant à aller vers la Horde, ce qui pourrait entraîner au final, cette fois-ci, une vraie, euh, un vrai déséquilibre des, des forces entre la Horde et l'alliance. Et donc là, bah, évidemment, c'est euh, euh, le cercle, le cercle infernal du euh, et ce serait un petit peu la chute de l'alliance, je envie de dire. Donc, euh, donc bon, il regarde ça de près. Euh, bon, une petite question sur euh, une, la race Pandaren, mais ça c'est vraiment anecdotique. Euh, <rire> Là une question qui était d'une personne qui fait pas mal de reroll qui demandait est-ce qu'on pourrait euh, voir arriver euh, bientôt un onzième, euh, slot, un onzième slot pour les personnages. Euh, je sais pas si t'as le problème euh, d'être à 10 personnages Florent toi sur ton. Non, pas du tout. D'accord. Mmh. Moi je, moi je l'ai. Enfin bah, c'est majoritairement des, des petits.. Euh des Petits rerolls, donc euh, bon, c'est pas, pas un souci majeur, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui ont actuellement euh, 10, 10 personnages qui sont de très haut niveau. Donc, euh, bah, euh, il, Tom Chilton euh, a répondu de manière détournée, il a rigolé, il a dit I can offer you another character slot for 10, um, 10 bucks, euh, non, 15 bucks amounts. Donc, il euh, n'y a pas de souci si vous payez 15 dollars du mois, on vous rajoute un slot. Donc il a dit ça en ce marrant mais, euh, mais en même temps moi de mon point de vue je me dis déjà avoir 10, 10 personnages c'est énorme, enfin je sais pas si je suis le seul à penser comme ça mais euh, 10 personnages de haut niveau c'est... Va falloir les monter quoi, et puis les tenir à jour entre guillemets du stuff, donc bon après il y a des gens qui aiment seulement monter des niveaux mais dans ce cas là j'ai envie de leur dire bon bah, prenez votre niveau 80, supprimez le puis remontez en à nouveau, <rire> tout simplement, hein, parce que... Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez hein. pas à, à partager votre avis sur ça dans les commentaires ou sur le forum Mais, mais déjà, 10, 10 personnages niveau 80, waouh, il wow. y a de quoi faire
1: Ils ont dit ouais, déjà on aura un futur très 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 lointain enfin, ouais, ont... Qui, qui peut-être y réfléchirait à l'idée
0: Je crois que ce n'est pas, pas sur ce point là qu'il a dit euh, qu C'était un petit peu genre euh, aussi proche que jamais
1: mais, euh, que voilà. enfin, enfin, Ou alors si ça arrive, c'est vraiment... Euh... En très longtemps, qu'il y a vraiment une grosse surcharge de, de serveurs.
0: Ouais, non, mais puis même 10, 10, 10 personnages, je trouve ça déjà pff, largement. C'est assez
1: énorme, Et pour les gérer, ça, comme tu dis, en même, les, les gérer les 10 en même temps, ça va être assez dur.
0: Bah ou alors faut, faut jouer beaucoup, d'accord. Mais dans ce cas-là, waouh, c'est joué énormément, quoi. Euh, tu, 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 le Reforging, et là je suis content. Alors je sais pas, est-ce que tu as retenu ce qui s'est dit sur la, le système de Reforging, Florent mmh. Non, ça t'a pas marqué. Moi, bon, évidemment, ça m'a marqué parce qu'on avait eu un petit débat le mois dernier hein, sur ça. Ou c'était le mois d'avant J'ai un doute. Non, c'était le mois dernier, hein. le Reforging, il me semble. Euh, je me trompe pas. D'accord, Florent dormait le mois dernier, c'est euh, pas grave.
1: C'était pas sur. World of Warcraft le mois dernier, enfin sur le, le
0: Ah oui, le mois dernier, on a fait un on a fait un podcast sur World of Warcraft effectivement. Non, hein, sur <rire> le, le
1: est-ce que le jeu il faut qu'il continue enfin euh, le futur du jeu en lui Ouais, en lui non
0: même, mais oui oui, mais c'était un autre petit débat qu'on avait eu autour du système de de refor, je crois. Enfin bon, c'est pas c'est pas très important. Euh, simplement bon, il disait que à la base roller disait c'était c'était censé être une petite option en fait, une, nou une nouvelle une petite nouveauté euh, comme ça qu'on ajoutait. Mais que c'était en train de, de grossir de plus en plus et que ça commençait à avoir une incidence importante sur le jeu en fait. Euh, plus importante que ce qu'ils avaient pensé au début et ils sont en train de se dire ça risque même d'avoir une importance encore, encore plus grande sur la suite. Puisqu'ils les... Puisqu se rendent peut-être compte, la question que j'avais avancée, le problème du l'équilibrage parfait des statistiques qui risque d'approcher quoi. Et puis euh... donc bon là je suis évidemment je suis super content de moi hein, puisque j'avais pas dit trop de bêtises. Sur ce point là, donc euh, bon n'hésitez pas non plus à réagir sur ça parce que ça m'intéresse d'avoir l'avis de quelques personnes sur ce système. Que ce soit des, euh, des novices ou des personnes qui jouent fortement le système de reforge. Euh, vous pourrez trouver en plus plein de petites infos sur ce système ou même tout simplement l'utiliser en jeu puisque vous savez que ça a été intégré euh, sur les serveurs officiels il me semble. Euh, jouer avec ses amis, alors jouer avec ses amis, euh, oui alors ça c'était, alors ça 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 c'est aussi quelque chose d'assez intéressant il lâche ça un petit peu comme ça dans un petit question réponse mais euh, mais je trouve que c'est une idée assez, assez intéressante euh, évidemment les développeurs pensent que jouer avec ses amis c'est une des choses les plus importantes euh, et donc ils ont comme projet ou du moins ils avaient intuellement bon ils n'ont pas le temps de le faire mais euh, c'est une idée qui, a, qui avait été donnée euh, par exemple qu'un niveau 30 et un niveau 80 puissent faire une instance du niveau 30 par exemple le monastère écarlate euh, mais que le niveau 80, en fait, joue avec la puissance d'un niveau 30. Donc finalement que sa, sa, sa puissance soit fortement diminuée pour qu'il puisse jouer au même niveau que son camarade, tout en gagnant la même expérience que s'il était niveau 80.
1: Dans l'affaire, autant euh, s'il crée un nouveau personnage... Euh... Ou en recréer un, ouais. ou alors si c'est un nouveau joueur, autant le parrainer et en recréer un, ça revient à la même chose. Quoi.
0: Oui, 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 je suis d'accord, mais, mais je veux dire, imagine par exemple que maintenant, tu euh, n'as pas eu le temps de créer euh, un personnage, euh, ou plutôt tu, tu te dis, j'ai pas envie de me créer un nouveau personnage, puis là je te parlais d'un niveau 30, ce n'est pas très haut, mais imaginons qu'il est niveau 65, euh, ton copain monter à niveau 65, ça ne va pas être la même affaire que monter à niveau 30. Donc, euh, donc le fait de ne pas devoir monter un nouveau personnage, pour pouvoir le faire des instances avec un de ses potes moi je trouve ça je trouve ça génial quoi bon maintenant ils ont pas donné de date c'est pas du tout officialisé c'est pas du tout leur priorité mais en tout cas ça a été dit puis je trouve que c'est une idée franchement pas bête, j'y ai même pas pensé mais ça peut être
1: intéressant mais il faudra voir comment on ouais, comment s'ils implémente etc ils font,
0: quoi. ouais 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 donc, euh, donc la petite chose voilà de pouvoir un petit peu j'ai envie de dire diminuer son niveau on va terminer un petit peu cette open question and answers avec... Alors, j'ai noté cinq autres petites choses. Euh, tout d'abord... Tout, pardon, tout d'abord, oui, parce que c'est les tabards dont je vais parler. Tout d'abord, euh, le système un petit peu, euh, bah, un petit peu de, de penderie pour les tabards, euh, mais sous forme peut-être de liste, un peu comme les titres, etc., donc, euh, pouvoir choisir son tabard sous forme de liste, euh, les développeurs ont dit, oui, ça serait c'est quelque chose qu'on cherche, mais actuellement, ils ont des problèmes techniques avec ce système, puisque, vous le savez, il y a des tabards qui peuvent être utilisés, qui sont cliquables, vous pouvez cliquer droit dessus pour faire quelque chose, par exemple, euh, le tabard, euh, il me semble, de la fête du feu euh, qui, euh, qui s'enflamme, ou... Euh,
1: ouais, la porte des ténèbres, l'event le, ouais. de la porte des ténèbres aussi, ouais, qui bah montre ouais. euh, la force,
0: l'honneur, je sais plus. Je sais pas ouais, comment il ouais. le termine, mais c'est ça. Ouais, vous vous bandez vos muscles ou quelque chose comme ça. Enfin ouais. voilà. Euh, donc euh, donc bah, ils ont dit c'est le problème. Maintenant bon dès qu'ils auront euh, dès qu'ils résolu ce problème, euh, bah, pourquoi pas on devrait voir arriver effectivement à la place que ce soit un objet d'équipement tout simplement que ça soit dans une liste ou dans un, un sous-menu euh, pour pouvoir les choisir et que ça arrête de prendre de la place parce que c'est vrai que moi les tabards je les achète, je les mets une fois, hop et je les revends derrière quoi parce que ça encombre un tout petit peu la banque sinon.
1: Bah c'est vrai qu'avec l'arrivée des tabards de réputation, etc., où il faut les porter pour gagner plus de réputation pour pour différentes voilà réputation. Je me répète, <rire> je suis désolé. Euh, bah c'est vrai que là on commence à en avoir pas mal dans les sacs et ça commence c'est un peu comme les montures avant et les les familiers, ça a commencé à se à s'emmagasiner, donc euh, ça ouais. serait autre chose s'il supprime.
0: Il y a certains tabards qu'on hésite très franchement à supprimer parce qu'il y en a certains qui sont achetables, donc ça c'est pas un souci, mais il y en a certains qui ne le sont pas. Euh, par exemple celui de la porte des ténèbres, euh, j'ai pas souvenir qu'il soit achetable. Euh, celui des Jeux olympiques, euh, de, c'était les Jeux olympiques de Pékin, euh, il n'est pas achetable non plus. Donc euh, si vous le jetez, bah, au revoir, quoi vous ne pourrez plus jamais le mettre. Donc ça prend de la place en banque, c'est pénible. Euh, donc, euh, bon bah, il voilà, c'est pas, pas une priorité en fait. Rien n'est vraiment une priorité, mais il travaille sur plusieurs fonds différents. Donc, euh, donc on, on, peut, on verra certainement ça arriver euh, un de ces jours. Euh, le problème des draenei, alors, ça, effectivement, je sais pas si tu as remarqué, Florent. Bah, finalement, c'est même l'inverse. Normalement, on n'a pas remarqué la présence des draenei euh, en orfandre, puisqu'ils sont en fait euh, assez, assez peu présents euh, dans tout ce qui est norfandre. Hein, euh, ils sont même un petit peu en dehors du de la King. ils n'ont pas été très bien intégrés et, euh, et il l'avouait, hein, il l'avoué il disait effectivement n'a pas fait un super boulot sur ça parce que maintenant euh, bah maintenant il va falloir qu'on bosse vraiment pour pouvoir l'intégrer dans cataclysme et même dans cataclysme il disait qu'ils avaient eu du mal puisque c'est une race qui est un peu à part presque euh, autant à burning crusade elle a pu jouer un rôle important autant à la là ils sont vraiment fait jeter un petit peu ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'importance euh, du fait aussi que bah, les elfes de sang leur ont un petit peu piqué la vedette hein, surtout pour tout ce qui est euh, croisade croisade d'argent euh, puisqu'ils étaient bah, des deux côtés que ce soit dans l'alliance ou euh, dans la horde oui genre, elle est un peu
1: plus science fiction en fait enfin, le, la race drainé avec ses vaisseaux etc c'est peut-être un peu moins dans le délire avec fantasy bien que ça comme ça part etc mais c'est vrai que ça fait elle est peut-être un peu plus euh, à part euh, par rapport aux autres races
0: ouais et puis en termes d'histoire euh, c'est vrai qu'ils tombent un petit peu bon ils ont une histoire mais ils tombent un petit peu de nulle part entre guillemets puis, euh, puis ils sont pas très intégrés à toutes les anciennes histoires de, euh, de Warcraft donc c'est vrai que intégr les intégrer à l'histoire d'Arthas par exemple euh, bon, bon courage quoi euh, dans, quand, dans Cataclysme ils auront peut-être une chance maintenant de vraiment euh, faire euh, intégrer les, les Draenei. mais ils l'ont dit euh, on, on a du boulot, on a du, boulot sur, euh, on a du pain sur la planche pour, euh, pour arriver à faire ça donc, bon, que nos amis Draenei ne se sentent pas totalement exclus, euh, normalement, vous allez pouvoir en retrouver quelques-uns euh, euh, des, des cataclysmes. Euh, le problème PVP de l'identité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, normalement, alors, bah, si on parlait des Draenei, donc je vais parler des Blood Elves, euh, ils ont parlé de l'or Thémar. Lortema oui, euh, donc, euh, qui est actuellement le régent euh, à la tête euh, des elfes de sang. Euh, si vous connaissez pas forcément son, enfin, vous connaissez pas forcément son nom, parce qu'actuellement il n'a pas une importance extrême, on connaissait Keltas évidemment, mais lui, euh, lui n'était pas très important, donc normalement ça devrait devenir un, un leader un peu plus sérieux euh, des cataclysmes, euh, il devrait prendre un petit peu plus d'importance pour pouvoir être un peu plus sur le devant de la scène euh, et qu'on le connaisse un petit peu. Euh, enfin, bon, bah, le Dance Studio, euh, c'était ce dont avait parlé Tom Chilton, euh, c'est revenu sur le devant de la scène, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, puisque euh, actuellement ils il travaillent toujours dessus. En fait, hein, le Dance Studio c'est pas la poubelle du tout, simplement ils n'ont pas, pas créé assez de mouvements, pas créé assez de danse, donc, euh, donc bah, ça sortira quand ils auront en fait, euh, créé assez de danse pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant de, de, pour les joueurs. Et euh, bah, d'assez euh, varié pour que ce soit pour que ce soit vraiment euh, fun à utiliser Donc bah, il disait euh, peut-être la prochaine extension, euh, on ne sait pas Mais dans tous les cas bon, pour le moment c'est certainement pas prêt Et c'est pas non plus une priorité euh, pour nous euh, Je crois que c'était tout ce qu'il y avait euh, d'intéressant de... dans ce question-réponse euh, vous vous rendez compte quand même que ça a été vraiment varié c'est un peu parti dans tous les sens florent est-ce que tu avais retenu quelque chose d'autre je sais que j'ai sauté quelques questions mais euh...
1: rien de vraiment très intéressant hein. c'est euh... vrai que vu que les joueurs euh, posent des questions un peu qu'ils veulent il y a vraiment des, des trucs qui on, ont été redits etc donc,
0: euh... ouais il y, y a eu des redites sur tout ça mais bon euh, là euh, là, bon, je, me, je me dis que il euh, y avait quand même des petites choses franchement intéressantes puis, puis ça c'est bizarre parce que ça, ça me fait toujours sourire, euh, les développeurs quand on leur pose des questions, ils répondent, tout simplement, alors souvent on fait des, on fait des suppositions de notre côté, on se dit oui alors il va peut-être y avoir ça, ou à cataclysme on sait pas trop ce qui va se passer, des Swing il va mourir, puis quand on leur pose la question, ben, voilà ils répondent, ils disent sans problème, bah ben, oui il y a ça, <rire> il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis ça fonctionne comme ça. Puis euh, moi, je suis toujours très surpris de, de les voir euh, nous dire ça comme ça un petit peu, euh, puisque c'est vrai que dans, dans leur dans leur communication habituelle, on a l'impression qu'ils sont vraiment très secrets. Hein, je ne sais pas si c'est ton impression, Florent, mais euh, mais quand ils quand il, euh, bah, quand il partagent des informations, en général, c'est au compte-goutte. Et puis lors des blizzcon, vraiment, ça explose à chaque fois. Ils par, il parlent vraiment beaucoup.
1: Bah, on voit surtout que bah, le, le meilleur exemple, c'est celui électral, pour le coup. Euh... Voilà, on le pose une question, bah, il répond. Même ouais. si, beaucoup coup, euh, comme une information capitale, bah, il répond.
0: Oui, ouais, est... je trouve ça génial. Donc bon, c'est la magie de la biscone j'ai envie de dire. <rire> euh, on va passer à un panel qui intéresse un peu plus Florent, pour le coup. Euh, qui est le panel des arts. Donc tout ce qui concerne aussi les animations, euh, special effects, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de, de quoi il s'agissait, en fait
1: donc euh, ce panel euh, donc tourné euh, pas mal par exemple, autour des tous les euh, les armes tous les les objets qui font dans le jeu euh, aussi que ce soit aussi euh, carrément par exemple qui parle des concept art et euh, l'aspect donc que ça va rendre en jeu euh, donc ça a été pas mal de bah, le problème de cette de, de ce panel c'était quand même pas mal visuel évidemment euh, vu que par exemple, il nous montrait euh, les différentes couches qui 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 font pour pour créer euh, pour créer un, un lieu, etc. Les, les, qui partent au départ, euh, donc, euh, je pense que vous avez déjà vu, euh, certaines euh, images où on voit le, tout en gris, en fait, vraiment les, le contour, et après tous les objets qu'ils rajoutent au fur et à mesure. Donc le premier exemple, ils sont partis de Dool partis de, Doul -Doum, hein, de montrer à comment on arrive euh, à ça. Enfin, il y avait trois statues euh, qu'on voit un peu comme ceux de la en fait assis. Et donc voilà, au départ, il y a la salle basique, après ils rajoutent euh, la forme, etc., après les, les effets, après les, tout ce qui est effet de particules, etc. par dessus, euh, il règle la luminosité, etc. et on arrive au rendu final, quoi. Donc c'est euh, vraiment euh, quand on voit ça, on, on se rend compte vraiment qu'il y a quand même pas mal de boulot, que que il y a plusieurs vraiment pas mal d'étapes en fait dans, pour vraiment arriver au rendu final euh, par rapport au, au début qui sont juste des croquis et des après des, des aspects euh, vraiment euh, vraiment brouillons et que euh, le il y a pas mal de, de personnes qui passent derrière euh, et que, qui recréent euh, vraiment tout euh, à partir des concept art, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, on a pu voir les concept art de Dulldoom, de Gineas et euh, des Twilight Islands. Donc, euh, moi, moi j'en ai retenu vraiment euh, deux de choses. Euh, de, en fait, au début il y avait un slide avec euh, plein d'images de concept art, effectivement, euh, d'objets, euh, avant même que le panel commence. Et puis, et puis de ces images, avec des images aussi de Cataclysme, hein, du, du monde qui a été créé, donc il y a vraiment des images magnifiques. Euh, je vous conseille vraiment dans Cataclysme de regarder autour de vous hein, quand vous allez quêter. Euh, vous connaissez la manip, CTRL, ALT, W pour enlever euh, l'interface. Euh, il euh, y, y a des endroits vraiment, par exemple à Vashir ou dans les Twilight Islands, euh, Highlands, pardon, ou euh, je sais pas, Zone de départ, Gilneas, il y a vraiment des endroits magnifiques. Donc je vous conseille d'utiliser ça. Euh, moi j'ai deux, deux remarques principales. Euh, World of Warcraft, on a pu voir que c'est vraiment un univers qui est de plus en plus riche artistiquement parlant. Hein, quand on regarde le, le jeu Vanilla, euh, en termes artistiques, le, le, le jeu était... était j'ai pas envie de dire qu'il était pas artistique, évidemment il l'était. Mais, euh, mais par exemple, on voit de moins en moins des maisons et des donjons identiques. Euh, à Vanilla, vous rentriez dans un donjon, vous, et même à Burning Crusade, hein, euh, vous connaissiez déjà euh, comment, comment allait fonctionner le donjon. Euh, les maisons étaient toutes les mêmes, les échoppes étaient toutes les mêmes. Vous regardez Dalaran, les échoppes, ce n'est pas les mêmes. Hein. Euh, à Cataclysme, c'est encore plus vrai. Donc vraiment, on peut voir que artistiquement parlant, le, le, le jeu ne fait qu'être qu de plus en plus beau.
1: Il y a une diversité, il y a aussi donc, ouais, une dynamique, euh, comme je disais, avec des, des effets qui... Euh... Genre, à Vanilla, euh, la lave, elle bouge quasiment pas. Tu peux peut-être même marcher dessus à certains endroits. Euh, c'est plus le cas du tout. Euh, tu vas dans la lave, tu brûles. Ouais. Normal, la lave bouge comme. Il euh, y a vraiment de dynamique. Avec. Bah, c'est grâce à l'aide euh, d'évolution, PC etc. Il peut faire beaucoup plus de choses. Et, euh, et donc, le rendu dans le jeu est largement meilleur. Et euh, ça devient de plus en plus réel et magique.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mouvements. Alors, ce mouvement, il avait commencé véritablement avec. Euh... Avec euh, Burning Crusade, où on voyait déjà des, des objets en mouvement qui étaient créés. Hein. Je pense par exemple aux rochers qui volent un petit peu partout, ou euh, bon, des petites choses comme ça. Euh, Arathurish King, ça a avancé, mais, mais là vraiment, euh, l'environnement qui bouge, à cataclysme, vous allez voir dans les zones... Alors par exemple à Ijal, c'est pas forcément très très visible, par contre dans les fonds, je pense par exemple... Euh, Vachir aussi tout est en mouvement autour de vous mmh. euh, oui Florent
1: à, à Web Subjection en fait euh, BC c'était vraiment donc la VMI etc Web Subjection c'est l'autre euh, l'autre constante qui est le temps c'est que là dans le temps avec le phasing c'est que ça évolue dans le temps aussi. Donc, les deux combinés bah, ce qu'on voit dans un cataclysme ça rend vraiment, euh, bah, qu vraiment ce qu'on appelle un MMORPG, quoi. quelque chose en temps réel qui évolue au cours du temps et voilà, qui est dynamique et que ça bouge, et c'est ça qui est génial.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, bon, le, le monde est vraiment... On, on s'en rend pas forcément compte, mais quand, quand j'ai vu ce live, je me suis dit, wow, c'est vrai que là, ils ont géré. Et, euh, et puis même les jeux, de pers le, de, les jeux de perspective, etc., sur certains bâtiments, sur certains monstres. Euh, c'est vraiment travaillé, alors qu'à Vanilla, ça l'était peut-être pas forcément. Euh, je je ne bon, je, je délire pas le niveau de Vanilla, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas dans la même logique, en tout cas, euh, lorsqu'ils l'avaient créé. Et puis, deuxièmement, le monde est de plus en plus vivant. C'est-à-dire, par exemple, les PNJ, ils bougent, ils agissent, ils font des choses. Il y a des guerres partout, il y a des peuples qui s'attaquent, il y a, des, il y a des, des, des objets en mouvement. Il y a vraiment... vraiment il y a tout simplement oui il y a une évolution alors il y a le phasing et il y a ça tout ça tout ce qui bouge autour de vous euh, vous avez plus l'impression d'être devant euh, des, euh, des des mobs qui bougent pas ou qui attendent ou euh, voilà donc euh, donc bon euh, je, ces deux choses là principales c'est ce que j'en ai retenu puis euh, je, je trouve ça génial euh, Florent tu parlais euh, tu parlais tout à l'heure des, des donjons comment enfin tu parlais plutôt de comment euh, effet euh, comment dire, les, la création d'un environnement, c'est vrai qu'ils partent des, des dessins gris, là, simplement des textures grises, puis ils arrivent à des choses extraordinaires, avec tout simplement l'animation, puis les, les effets spéciaux. Euh, moi moi j'ai retenu un petit peu, un petit peu le, ils, avaient, ils ont parlé un petit peu des, du Twilight Hammer, euh, Hammer plutôt qui est euh, le marteau du crépuscule, euh, pour, ceux, pour ceux qui connaissent très certainement, ils sont partis de rien en termes d'art. Le marteau du crépuscule, ils avaient simplement une bannière qui était euh, moche, vraiment. Rose fluo. Voilà, rose fluo avec une sorte de marteau jaune dessus. Euh, donc c'était moche. Et ils en ont fait, euh, ils en ont fait des couleurs violettes-orangées, en fait. Euh, ils sont partis de ça. Puis ils ont créé, en fait, véritablement la bannière qui aujourd'hui est magnifique hein, du, euh, du marteau du crépuscule. En gardant toujours ce marteau. Et le fond, le fond violet, et vous remarquerez d'ailleurs que le, les couleurs du thème du marteau du crépuscule sont le violet et le... Alors je suis pas sûr, c'est orange, Florent, ou c'est vert, ou c'est jaune Parce que je suis daltonien, donc je suis un peu bête là, mais...
1: Euh... qui, pas de bêtises, c'est... Euh... Moi j'aurais tendance à
0: dire orange foncé, mais... Euh, leur couleur... Alors
1: je me souviens plus, mais je crois que c'est ouais orange jaune ensemble. Ce ouais ouais c'est
0: ça. Donc euh, mais il disait bon il a fallu faire attention. Ils expliquaient vraiment tout. Il a fallu qu'on fasse attention parce que ces couleurs étaient déjà un petit peu utilisées par d'autres races. Et là évidemment ils font apparaître un gnome parce que effectivement les gnomes ils utilisent un petit peu des couleurs flashy comme ça. Donc euh, donc bon ils ont pris ils ont pris ça. Puis après ils disaient bon alors on a fait, on a fait ce qui est un petit peu. Euh, je vais vous le dire a classic art direction in blizzard. Donc ils disent euh, il montrait une image et il disait bon, it's it's a wagon with giant knives on the front, uh, has back wings, uh, knives on the wheels, and is covered in blood. And they put a dragon head on the front just in case. It's perfect. Donc, en gros, je vous fais la traduction euh, sur le tas. Hein. Donc, c'est en gros, c'est un wagon avec des euh, couteaux géants euh, devant, euh, des, euh, des ailes arrière, des couteaux sur, euh, sur les roues euh, sur le côté, et qui est couvert de sang. Et ils ont mis une tête de dragon devant euh, juste au cas où. Donc, euh, c'est super, c'est parfait. Euh, donc, bon, c'est évidemment quand c'est raconté comme ça, en Smart, parce qu'effectivement, c'est un objet. Euh, euh, auquel okay, on ne penserait pas forcément mais euh, c'est vrai que c'est assez rigolo quand, quand ils l'expliquent euh, comment, comment ils ont fait ça euh, en classique Art Direction donc, euh, bon, ils, nous ils expliquaient tout ça, comment ils ont créé euh, une simple, une, comment dire, une, un simple lampadaire quoi. Euh, ils sont partis aussi, voilà, ils disaient donc, les couleurs, violet et orange puis ensuite ils ont dû un petit peu imaginer euh, quelque chose qui les différencierait vraiment en termes de euh, des, des gnomes et puis qui ferait vraiment une euh, comment dire, une personnalité un petit peu une identité au Twilight Hammer. Et ils sont tombés sur un métal qu'ils ont appelé un petit peu un métal organique. Euh, je crois qu'ils appellent ça... Ils ont appelé ça comment L'éternium, non Florent, aide-moi. Mm -hmm
1: alors là je sais pas du tout ah, je rappelle plus.
0: bon c'est pas grave mais un métal en fait qui euh, qui a des reflets en fait un petit peu puis bah ils en ont ils l'ont mis un peu ils ont mis sur certains endroits un petit peu sur les lampadaires etc puis euh, sur les lampadaires évidemment quelques quelques lames des couteaux hein, etc donc euh, donc bon tout ça pour dire que vraiment il y, y a un travail derrière tout ça et puis ils l'ont répété euh, quelque chose d'important c'est que tout ce que vous voyez dans le monde a été fait par un par un par un homme en fait euh, c'est pas, pas du simple copier-coller c'est euh, tout ce qui est texture etc bah, c'est fait par quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui a décidé de mettre un, euh, un arbre ici ouais, avec ils, telle inclinaison
1: ils l'ont montré pour l'environnement par exemple parce ils, ont, ils ont tout un, un, un éditeur comme ça du genre voilà je peux abaisser euh, euh, le, le niveau euh, de la terre, je peux l'hausser je peux placer un arbre, je peux le bouger, je peux l'incliner comme ça je peux changer la route etc mettre des champs, euh, il peut vraiment tout faire donc, euh, mais tout ça c'est fait à la main donc tout le monde en lui même est, est fait euh, morceau par morceau euh, euh, voilà euh,
0: comme ouais, et puis en termes d'éclairage aussi ils ont parlé de l'éclairage, on n'y pense pas forcément mais c'est très important euh, ils ont pareil un éditeur pour pouvoir décider quel type d'éclairage il y a sur le monde euh, sur certaines régions euh, donc, euh, donc bon tout ça pour dire c'est assez impressionnant à voir euh, et il y a vraiment un boulot monstrueux derrière moi c'est à peu près tout ce que j'avais vraiment noté autour de ça euh, bon il y a eu un petit question réponse à la fin très très court deux questions que j'ai retenues euh, le fait que bah, effectivement ils devaient mettre la remise à niveau pour les personnages joueurs donc je vous l'avais dit hein, en termes de graphisme et euh, les armures aussi qui devaient prendre un petit coup de jeune puisque c'est vrai qu'il y a certaines armures votre ceinture de la chouette parfois est pas forcément terrible même les armures de Vanilla ou de Burning Crusade parfois ont des euh, comment dire, des graphismes qui n'étaient pas extraordinaires. Donc, euh, effectivement, ils aimeraient le faire. Maintenant, est-ce qu'ils ont le temps euh, bah, ils courent après, ils courent après la montre un petit peu. Euh, D'autres choses que tu avais notées, parce que moi, en fait, j'ai été, j'ai été vraiment, comment dire, euh, absorbé par, par ce panel, et donc j'ai pas pris énormément de notes, mais j'en ai retenu quand même plein de choses. Euh, Florent.
1: Euh, ouais, donc sinon, euh, ils ont parlé de, en fait, de l'écran de chargement du jeu.
0: Oui, oh là là, euh... oui, oh là là.
1: Euh, en fait, euh, ils ont réfléchi comme euh, comme tout tout euh, autre endroit. Ils ont réfléchi à euh, comment on pourrait euh, on pourrait euh, la mettre le jeu, enfin euh, personnifier le jeu en fait par le l'écran de chargement derrière. Donc ils ont réfléchi à pas mal de concept art, etc. Ils ont dit ah, on a trouvé un truc, c'est bon, on va mettre euh, un portail euh, du crépuscule en fait en hein, violet euh, pour, pour derrière. Voilà nickel. Et là on s'est dit. Euh, le problème, c'est que les, les joueurs vont pas vraiment comprendre et tout. On est peu sur le, le les Crépuscules. Ouais, et, et, puis, bah, et puis on vient à zéro.
0: Ouais. Et puis y a Mac Morham, Surtout, il lui disait oui, y a Mac Morham qui est venu. Alors, euh, et puis il lui a dit en gros, enfin, il, il, il se marrait. Tu sais, il disait Chris Metzen, pardon. Chris Metzen est venu et il m'a dit, euh, moi, ce que je veux, c'est quelque chose de gros, quelque chose de noir, quelque chose de rouge et quelque chose qui est du dragon. <rire> et là, il s'est dit, hm, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire. Mais... Alors qu'ils étaient en train de faire un portail évidemment de crépuscule. Donc ils sont partis à zéro. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place Bon
1: bah je pense vous devinez euh, quand on parle de dragon, de rouge, de gros, euh, bah, on pense à des swings. Exactement. Donc ils ont mis des swings et ils ont dit en fait ils voulaient le mettre mais ils savaient pas trop comment faire. Et là quand ils ont vu, enfin quand quand ils ont vu le travail de ceux qui ont fait la cinématique, qu'on en reparlera après, euh, avec des swings qui arrivent sur, sur Hurlevent euh, euh, s'accrochant autour. Ils se sont dit, ah, mais, 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 mais c'est génial ça, bon on va reprendre ça, et ils l'ont retravaillé un tout petit peu pour après euh, intégrer ce morceau-là où on va des swings sur, sur les tours de, de Hurlevent, donc euh, en écran de chargement, enfin en écran de chargement, en écran de connexion de, 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 sur Warcraft. Exact,
0: exactement, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que s'est créé un petit peu l'écran de chargement. Euh, je pense que vous pouvez le retrouver sur le site officiel, je pense qu'ils l'ont peut-être mis. Euh, en tout cas il pète cet écran de chargement et pareil juste après c'était rigolo il nous montre ça, alors évidemment tout le monde applaudit tout le monde se trouve ça génial, puis juste après il montre comment il fait cet écran de chargement en montrant que c'est fait de plusieurs couches euh, de, de graphique, et effectivement là quand on voit ça on se dit ouais mais en fait, c'est franchement pas terrible bah, on se rend compte
1: en fait qu'il que tout au fond il y a une sorte de fond d'écran un peu incurvé ouais. qui est tout l'arrière plan ouais. et après c'est juste des objets euh, assez euh, succinct parce que genre la tour euh, elle finit pas et en dessous derrière il n'y a rien quoi c'est juste vraiment euh, ce qu'on voit de devant et et voilà des swings qui lui d'un coup euh, quand même et parce puis,
0: que... puis écou... non euh, des swings on va en fait il y a seulement ses pattes avant puis le corps avant puis derrière il n'y a rien puis du derrière il a plus rien
1: <rire> derrière y a plus rien c'est vrai
0: <rire> donc euh, donc bon voilà c'était c'était assez rigolo donc quand même une annonce importante effectivement hein, euh, pas pas minime euh, l'écran de chargement de euh l'écran de login, par contre, pardon, de, de euh, Cataclysme. C'est ça. Et bah, ça nous permet de rebondir, puisqu'on parlait des cinématiques, de la cinématique de Cataclysme, qui était en fait le premier panel de la journée. Euh, et en première mondiale, direct, il avait dit, on va vous montrer une nouvelle cinématique en jeu. Euh, bon On vous en parlera juste après, d'abord. Euh, je pense que Florent, toi aussi, tu as été absorbé par ce par ce panel parce que franchement pour le premier panel de la journée je j'étais j'étais un peu sceptique en fait hein, quand j'ai vu cinématique cataclysme je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter ils ont mis un dragon là puis euh, voilà quoi ils ont fait une cinématique euh, c'est oh, pas très oh, pas si difficile que ça et pas du tout donc la cinématique de cataclysme euh, et tout d'abord c'est le directeur enfin directeur oh là là <rire> le réalisateur pardon euh, Marc Messenger donc euh, qui est le senior cinématique artiste qui, euh, qui nous a parlé euh, en fait, des questions importantes qu'il faut se poser quand on veut commencer une cinématique, tout simplement. Euh, et la première question qu'il a dû se poser avec, euh, avec cette cinématique, bah, c'est quel continent, euh, quel lieu il souhaitait euh, briser Donc euh, c'est la première question, et il y a eu plusieurs idées qui sont venues à leur, à leur esprit. Alors et là, il nous montrait un petit peu des storyboards, euh, très très bien fait d'ailleurs, hein. Donc ils disaient bon alors il y a peut-être Dark Shore, Aberdin, North Thunderbluff, ça serait génial si on pouvait le détruire. Et puis Ironforge aussi, faire exploser la montagne ah, au dessus d'Ironforge. De ils disaient ouais
1: mais mettre du, un la volcan la qui ouais. qui, euh, qui fait une, une éruption de volcan à Forgefer, ou alors euh, que ce soit Thunderbluff, que ce soit l'eau. Cette fois-ci là qui qui ben, un peu comme au, au mille pointes euh, que l'eau arrive en dessous des, des montagnes etc.
0: Ouais ouais ouais. Donc vraiment ils avaient ils avaient plein d'idées pour ça. Et puis bon, ils ont dû faire des choix, alors sur trois facteurs principaux, ils disaient euh, pour choisir quel, quel, euh, quel lieu on allait détruire, on choisissait d'abord par rapport au niveau de reconnaissance. Euh, il fallait que ça soit forcément un endroit que les joueurs connaissent, les joueurs reconnaissent d'un coup, euh, il fallait qu'il y ait une certaine balance et un certain équilibre entre les lieux de la horde et les lieux de l'alliance, donc 50% Horde, 50% alliance, grosso modo hein. Et puis il fallait qu'il euh, y ait un petit peu le cool factor, hein, il disait, Donc forcément qui est euh, que l'image ait une certaine force. Donc euh, bon là par exemple on pense évidemment au tsunami euh, à b du Butin, euh, au fait qu'il y ait un zeppelin qui s'écrase sur une tour de Rima ou euh, ou tout simplement bah, y ait Deathwing sur euh, Stormwind. Euh, la deuxième question importante qu'ils se qu se posent lors de ce dans lors de la création de enfin, qui se sont posés lors de la création de cette euh, cinématique, c'était quelle race ils souhaitaient mettre. Euh, à la base ils voulaient absolument montrer les deux nouvelles races dans, euh, dans la cinématique mais euh, à un moment ils, ils sont revenus à l'essentiel, ils se sont dit bon, on, partait, on partait trop loin, il fallait qu'on qu repense au but et on s'est dit mais c'est cataclysme ce qui c est, est important, Wing. mais oui c'est Deathwing donc ils se sont dit bah, l'essentiel c'est Deathwing donc on va parler de Deathwing troisième question et dernière qui devait se poser et une importante malheureusement parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'outils pour ça. C'était à quoi allaient ressembler des euh... Alors il disait là on a un petit peu notre euh, blue sky moment. Euh, il parlait de ça, il en avait parlé aussi précédemment pour euh, pour les lieux qui souhaitaient briser. Le blue sky moment c'était un petit peu le moment où le brainstorming, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, euh, toutes les idées les plus folles peuvent voler euh, peuvent voler. Puis, euh, puis, à un moment, bah, ils devaient se décider. Alors, évidemment, euh, à quoi il ressemble, Deathwing bah, Il savait que c'était un gros dragon méchant, déjà, donc ça, ça aide un petit peu. Euh, il savait aussi qu'il fallait qu'il ait quand même un, un lien, euh, en termes de graphisme, aux autres dragons de World of Warcraft. Euh, et donc, bah, à un moment, ils se sont dit... Euh, il, comment dire il, ils ont, ils ont, ils avaient quand même assez peu d'images en termes de, à l'époque hein, en termes de, comment dire, de création. C'est eux qui ont créé Deathwing, hein, l'image qu'on qu connaît actuellement. Euh, donc, euh, ils se sont dit, Deathwing, il, il est évidemment très très énervé. Il n'est pas très très content de ce que lui ont fait ses autres petits copains euh, aspects. Et donc, bah forcément, il est dans une rage folle qui se manifeste euh, par euh, une, une lave euh, furieuse en fait qu'il contient. Donc, C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il a, a de la lave en lui, hein, tout le temps en fusion. Et c'est pour ça aussi qu'il a besoin de euh, plaques de métal pour un petit peu bah, se tenir, ample, tout simplement, euh, bah, pas euh, se décomposer, j'ai envie de dire, pour pouvoir tenir. Mais il fallait aussi quelque chose d'un peu spécial euh, qui sépare des swings de, euh, des autres dragons. Et, euh, il fallait qu'il leur ressemble, mais il fallait quand même qu'il ait une, une spécificité. Euh, et puis ils se sont dit euh, on pourrait lui mettre, euh, puisqu'il a des plaques de métal, euh, une mâchoire en métal. Et ils se sont dit. Et, et là on les voit, ils, en fait on voit les storyboards, enfin on voit plutôt les. Euh, comment dire je, je sais pas comment on appelle ça, Florent, des, euh, ah, des concept art. Euh, et on voit la, la la mâchoire en métal qui grossit ils disent uh, bigger bigger et là on voit la mâchoire en métal qui grossit de plus en plus sur toutes les images jusqu'à venir à la mâchoire qu'on connaît actuellement qui est qui est quand même très très impressionnante euh, de Deathwing euh, et puis qui euh, qui en fait euh, bah, est l'image que tout le monde connaît aujourd'hui et tout ça en fait tout tout ça en fait pour juste avoir euh, une image en 2D de Deathwing euh, tout ça pour avoir un petit peu, rien qu'une ligne de direction sur ce qu'on va faire dans, euh, la, dans la cinématique. Là, euh, moi qui me disais euh, à l'époque, entre guillemets, euh, la cinématique ça ne devait pas être si difficile à faire, ça fait déjà réfléchir. Ensuite on en vient à la partie, à la partie 3D. Euh, donc là c'est euh, Seth Thompson qui reprend la parole. Euh, c'est le senior cinematic artist. Et donc il commence tout d'abord par faire une sculpture en 3D. Donc une sculpture en 3D, encore une fois en gris... Hein, euh un peu comme de la. il utilise de la pâte 3D entre guillemets pour pouvoir créer, euh, créer des swings. Mais le problème avec des swings c'est que il est énorme. Il est énorme, énorme, énorme. Et donc euh, en termes de détails, il faut en même temps qu'il ait beaucoup de détails et en même temps qu'il soit gigantesque. Donc ça demande beaucoup de travail. Euh, de plus il fallait qu'il soit reconnaissable par les joueurs directement. Euh, donc euh, que ce soit faisable aussi en jeu. Donc, bon, là c'était pour la partie 3D, la création de, euh, de Deathwing en 3D. Ensuite, on passe aux effets spéciaux, donc euh, les, euh, tout ce qu'on appelle le FX. Et là, c'est Mike euh, Kellher, donc le FX Supervisor, qui reprend la main. Et il, dit, euh, et, euh, et il se dit en fait, mais ils sont fous, ils sont fous de vouloir créer un personnage aussi immense, euh, parce que bah, tout simplement, ça demande énormément de travail au niveau des effets. Puis il y a deux principaux effets sur lesquels ils ont travaillé. Euh, Florent, je vais peut-être te rendre la parole un petit peu, puisque là je pense que tu as, as dû retenir pas mal de choses. Deux effets qui sont l'eau et le feu. Alors je te laisse peut-être parler un petit peu de l'eau, euh, les deux effets d'eau, les, les deux effets aquatiques majeurs qui ont été faits.
1: Ouais, là c'est euh, assez impressionnant, et c'est pas, pas étonnant euh, quand on, voit, on connaît un peu le minimum euh, tout ce qui est ce domaine-là, euh, donc des particules euh, pour l'eau. Euh, C'est assez euh, hallucinant euh, de voir les effets, euh, les effets de particules qu'il faut euh, de, et le, le nombre de particules en total qu'il faut pour
0: l'eau. Ouais, c'était assez rigolo. On voyait le compteur de, de particules
1: qui, qui augmentait et à, écrit, à côté s'écrit OMG Oui, oh,
0: <rire> OMG quoi euh, Ça monte trop vite. Ouais, parce qu'il disait euh, L'eau qu'on faisait, elle était, déjà elle n'était pas terrible elle était, en termes de qualité, voilà puis euh, là vous pouvez voir le nombre de particules, puis on voit le nombre de particules qui montent, 12 millions, 13 millions, 14 millions. <rire> et puis il disait, euh, là c'est pas possible quoi, il y en avait ouais. trop.
1: Surtout qu'en même temps il faut que ça soit très beau et que ça garde un FPS euh, assez... Euh, oui parce que bon,
0: pour, pour, ceux qui connaît... enfin, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas un petit peu les effets au niveau, à ces effets spéciaux, euh, l'eau est un élément très difficile à numériser. Euh, et surtout à contrôler. Donc ça a l'air euh, fluide et que ça ouais. a l'air euh, naturel. Voilà, c'est très difficile. Hein. j'imagine même pas comment comment ils créent ça en termes mathématiques. <rire> ça me ferait trop peur. Donc euh, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait de cette eau, Florent
1: bah Donc ils ont essayé de, de faire la rendue par exemple pour arriver sur sur de, sur sur les 1000 points par exemple, quand ça, ça s'éclate sur une rocher. Euh, les effets qu'il faut que, ça, que ça, enfin l'effet que l'eau arrive plus rajouter après les effets euh, d'éclaboussure, etc. Ils ont montré euh, comment ils, ils font et, euh, et le nombre ouais, donc d'after effets etc. qu'il faut pour, pour rendre ça réel euh, mmh. et naturel.
0: Ouais, et puis ils ont en fait ils disaient à la base déjà ils voulaient pas ils voulaient faire un autre plan. Euh, ils cherchaient à faire un autre plan. Alors je j'ai plus souvenir exactement. C'était aussi dans les 1000 pointes. Mais ils ont dû penser à changer l'angle de la caméra tout simplement parce que les calculs étaient trop difficiles à faire sinon. Euh, et donc il fallait forcément voir la vague d'en bas puisqu'ils ont même changé en fait le, leur euh, comment, comment on appelle ça le, pas le programme mais... Euh, ah. enfin bref, ils, ils ont créé un, nouveau, euh, un nouvel effet voilà, euh, qui est finalement à la base ils étaient partis sur des particules euh, après ils sont partis sur une vague euh, sur laquelle en fait ils ont ensuite dessiné des vagues, euh, etc., mais euh, des, des, des petites vaguelettes euh, mais à la base ils sont partis sur une vague géante euh, qui demandait un peu moins de ressources en termes de, de particules parce que sinon c'était énorme. Euh... Oui, je crois
1: qu'ils avaient parlé à un moment d'une du, année pour euh, s'il fallait qu'il le bouge. Euh, s'il
0: ouais, fallait qu'on le télécharge en fait sur, notre, sur notre PC par un modem, il nous faudrait une année pour télécharger euh, l'ensemble de la bah, cinématique. Le, le
1: projet en lui-même, ouais, euh, c'est souvent comme ça, même euh, le projet brut. Prend énormément de place vu, le, vu la complexité de la chose.
0: Bah oui. Donc, euh, donc bon, ils parlaient de ça et puis ils ont dit bon et comme on aimait bien les vagues, on en a même mis une deuxième à B du Butin. Hein. Donc euh, qui, est, qui est elle aussi impressionnante. Même si je trouve que la plus impressionnante c'est quand même euh, c'est quand même celle de, des mille pointes. Hein. Et puis ce qui était rigolo, c'est qu'ils montraient bon voilà, on fait la vague, euh, alors on fait aussi le rebond, enfin pas le rebond, mais l'éclaboussure sur le sur le rocher d'en face puis il y a le, on rajoute en plus les rochers qu'il va falloir détruire, puis on rajoute ça, puis on rajoute en haut des petits, euh, peut-être des petits arbres, puis, euh, puis on fait ça, et puis à la fin, qu'est-ce qu'il fait Il montre et il dit, et puis devant la caméra, on rajoute une éclaboussure. Bon, en fait, on voit juste peut-être un quart de l'image, où on la voit une demi-seconde, cette image. Euh, bon, j'exagère une demi-seconde, mais on la voit euh, pas beaucoup. quoi. Donc euh, c'était assez rigolo. À voir. Euh, ils ont parlé aussi de l'effet de feu euh, qui, euh, qui va avec... Euh, Deathwing, cette fois les problèmes en fait c'était euh, différent, c'était euh, que euh, les flammes de Deathwing euh, pas, ne correspondaient pas à ce qu'ils recherchaient, euh, à un moment on voyait presque ses ailes qui étaient totalement en feu, donc ils ont dû créer encore un nouvel effet, euh, et puis utiliser euh, une fumée en fait, alors ce qui est intéressant c'est qu'en plus ils font des essais évidemment dans le monde réel, hein. ils prennent des, euh, des, des images, euh, ils tournent des, euh, des images de tout de choses réelles euh, par exemple au niveau de la fumée voilà certains feux etc qui sont créés et puis et puis là le, le problème c'est qu'il fallait créer un rideau de flammes au dessus d'auberdine de, donc euh, forcément, bah, ça a demandé euh, beaucoup de choses. Alors au début, ils avaient créé un rideau qui n'était pas forcément très joli. Euh, soit il faisait trop euh, clinquant, soit euh, euh, comment dire, il représentait pas euh, l'épaisseur entre guillemets euh, de fumée nécessaire euh, à des swings etc. Donc pareil, des, beaucoup d'effets spéciaux autour de ça. Euh... Ensuite alors ça c'était pour les effets spéciaux Puis on passe ensuite à la On passe ensuite à autre chose alors Pardon euh, avant de passer à autre chose Donc oui ça c'était pour les effets spéciaux en plus sur Sur la cinématique Et puis là vous, a, vous avez enfin J'ai envie de dire euh, Votre cinématique bon même si il y a la fin encore Dont, dont on n'a pas parlé mais je crois qu'ils ont pas dit grand chose Finalement sur la fin hein. simplement que Ils cherchaient une image frappante L'image la plus frappante possible euh, Qui était donc des swing sur euh, Sur euh, Stormwind, oui, pardon. Et, euh, et d'ailleurs, bah, vous pourrez voir, à Stormwind, les marques des pattes, euh, des pattes de Deathwing, ils euh, sont bien. Donc, euh, sur, sur les deux tours que vous avez vues. Euh, <coughs> ensuite, après cette cinématique, ils nous ont présenté euh, une vidéo. Alors, euh, c'est Terran grégory qui nous l'a présenté. Lui, c'est le cinématique vidéo artiste. Euh, et il nous a présenté... Une toute nouvelle euh, introduction, une toute nouvelle cinématique en jeu, qui est la cinématique Florent. Worgen. Exactement, euh, la cinématique qui se trouve juste après avoir terminé euh, la zone de niveau 1 à 5 des Worgen. Euh, donc pour ceux qui, bon, je pense que maintenant c'est plus trop un spoiler à ce niveau-là, mais bon, euh, la zone en fait se termine par votre transformation en Worgen. Donc, euh, donc c'est une cinématique en jeu. Euh, il souhaite vraiment, alors il disait, montrer euh, dans ses cinématiques, Worgen et Gobelin, euh, le plus important de, de chaque race. Donc euh, évidemment, il disait pour, pour les Gobelins, bah, c'est des explosions, puis des explosions, et des explosions... Et et puis des explosions, des prix, de l'argent, des explosions, <rire> et il disait assez
1: ça. énorme, c'est qu'ils l'ont refait euh, irréel, euh, irréel en fait, on voyait les, les développeurs qui étaient en train de crier. Oui oui, voir, oui, oui, c'est génial. Ouais. Ouais, C'était
0: C'était énorme. Et, euh, et pour les worgen, bah, c'est l'aspect euh, euh, werewolf, donc c'est loup-garou, l'aspect très loup-garou, évidemment un peu gothique, un peu sombre. Euh, puis, euh, puis donc bon, c est, c est, euh, cette euh, cutscene, cette 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 cinématique en jeu, euh, évidemment vous pouvez la voir, on vous donnera le lien. Euh, elle est, elle est excellente, hein. j'ai trouvé ça.
1: Et, et pareil, bah, donc euh, comme je disais encore en hein, Israël, euh, en fait, bon, on, on il se fait capturer en fait euh, le le organ, ouais. et on voit les chasseurs qui arrivent, euh, qui voilà, avec leurs fusils et là ils étaient pareils avec des, oui des, 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 des morceaux de, de carton. Euh, à montrer, euh, des rouleaux voilà. en
0: papier en fait ouais, Et regardez... pour, euh, pour tester pour voir l'effet que ça pourrait faire ouais bah comment comment se tiendraient des personnes qui, qui sont voilà. en chasse quoi c'est pour que ça, ça
1: soit euh, naturel vraiment qu'ils ont une posture naturelle dans voilà. Dans, dans la cinématique quoi.
0: Exactement. Alors il disait aussi bon pour gagner du temps pour pour faire ces euh, cinématiques parce qu'ils n'ont pas le temps de créer des objets euh, tout le temps pour les cinématiques. Par exemple il disait euh, pour la pour la euh, ah, zut, pour la cage du worgen qu'il y a dans cette euh, dans cette cinématique euh, bah, elle n'existait pas en jeu. Il y, y avait pas de il y avait il n'existe pas de, de cage où ils, tient, ils retiennent les worgen dans tout Gineas. Donc ils ont dû en créer une. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait il bah, y a un des y a un, il y a un artiste qui, euh, qui a repris une cage, une, enfin plutôt une grille de je ne sais où, puis qui a rajouté des boulons euh, directement dessus euh, pour pouvoir euh, créer cette cage. Et pour gagner du temps, en général, il réutilise des choses déjà créées. Donc c'était rigolo, il disait pour euh, Lodge, Lord Geoffrey, c'est bon, celui que vous voyez en jeu, euh, il fallait que quand on le voit de dos, bah, il y ait une super belle cape. Donc évidemment, ils ont pris la cape d'Artas, <rire> qu'ils utilisaient dans, dans la cinématique de la porte euh, de la désolation. Euh, ils ont repris les lunettes d'Ozzy Osbourne euh, Ozzy Osbourne en jeu hein, L'Undead le, le, Et puis ils ont repris la, la face, enfin la tête de Bolvar En partie euh, qu'ils ont, qu ont retransformé Donc ça c'était assez, assez rigolo et, euh, et puis évidemment bon, ils ont dit bon vous remarquez qu'on ne fait pas que filmer le jeu. Il euh, y a beaucoup de travail sur l'image ensuite en termes d'éclairage encore une fois, en termes euh, d'ajout, en termes d'effets spéciaux. Donc, ouais, a... par,
1: bah, par exemple, on voyait ils nous montraient euh, les effets, donc l'appui euh, qu'il y a dans le gymnase basique bah c'était pas assez pour eux pour la cinématique il pleuvait pas assez bon bah on rajoute de l'appui voilà ce qui fait qu'il pleut. Il pleut un peu plus dans la cinématique que l'aspect normalement dans le jeu quoi.
0: exactement puis en plus s'ils ont besoin que le vent s'ouvre dans une autre direction bah ils vont voir les autres départements ils leur disent faites moi du vent dans l'autre direction etc etc donc, euh, donc voilà euh et puis, bon, bah le question-réponse, a été minuscule. Là, ça a vraiment duré une minute, je crois. Il a dû avoir deux questions. Euh, donc, euh, bah, il disait simplement que euh, la personne a demandé « Pourquoi vous n'avez pas, pas parfois envie de faire des cinématiques euh, pour d'autres choses ?» Par exemple, euh, « La chute d'Ilidan ou des choses comme ça, etc. etc. Euh, il disait « Bah ouais, ça serait bien, mais on n'a pas le temps de tout faire. » Puis on fait bah, ce qu'on nous dit de faire, tout simplement, hein, parce qu'il n'y a pas le temps de tout faire. Donc, euh, donc Voilà. Et puis, bah, c'est tout, enfin je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu avais retenu d'autres choses pour le panel sur euh, les cinématiques
1: non, non, bah oui, comme on me disait, euh, vraiment pas mal de choses, mais visuelles, donc euh, c'est difficile de, de l'expliquer oralement. Quoi.
0: Mm, mm, mm. Moi, je trouvais ça vraiment... Non, c'était très très intéressant. Puis, bon, j'espère qu'on a aussi à vous retranscrire un petit peu notre goût pour cela, parce que... Vraiment, pas mal de
1: concepts art de Huldoum, et là,
0: on oh, ah, peut être que content. Ah là là, Florent, Florent, Florent. Toujours avec Huldoum, bon. Euh, bah je crois que c'est à peu près tout pour les cinématiques Et on va vous parler, euh, je crois que ça va être rapide parce que là ça va être difficile de vous expliquer euh, Du euh, Blizzard Sound, donc des musiques euh, de, de Blizzard euh, Là on avait, euh, on avait, on a eu le droit à David Arkenstone, Russell Brower, euh, Neil, euh, comment il s'appelle Ah zut Nail quelque chose, euh, enfin bref, les euh, compositeurs de la musique euh, de World of Warcraft Cataclysm euh, pour partie euh, d'autres extensions de World of Warcraft euh, et puis euh, aussi de Starcraft 2 pour euh, l'un d'entre eux en tout cas. Donc euh, Florent, est-ce que tu as retenu quelque chose en particulier de ce panel
1: les musiques étaient très jolies, mais c'est vrai que je ne peux pas en parler toujours.
0: Bah oui, parce que de la ils musique... Ont, ils,
1: ils ont parlé de certaines musiques, enfin, ils ont, ils ont fait certaines musiques de, de cataclysme, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, ils ont ils ont, ils ont effectivement en live, ils en ont refait quelques-unes. Puis, bon, moi, j'ai retenu surtout une chose, c'est le fait que, mais vous vous en doutiez très certainement, euh, les musiques euh, de cataclysme, en fait, sont les musiques actuelles euh, qui ont été le plus souvent, comment dire... Oui, retravailler, mais dans le sens euh, un petit peu sombre. Elles ont, il euh, un peu plus de, elles sont un peu plus lourdes en fait. Elles sont un peu plus tristes presque. Euh, ces chansons. Euh, vraiment, ils ont voulu donner une profondeur aux musiques de World of Warcraft pour euh, pour retranscrire le fait qu'il y a eu un cataclysme. Euh, et puis tout simplement certaines zones par exemple comme Désolas, là où c'était horrible, maintenant il y a une petite zone euh, oasis, euh, d'Oasis. Donc là bah, par exemple la musique a forcément été changée, mais ils ont dit on a supprimé aucune musique du jeu, on en a simplement ajouté. Donc nous, euh, ne vous inquiétez pas, par exemple à Stormwind vous gardez les anciennes, mais vous avez en plus les nouvelles. Euh, franchement les nouvelles sont beaucoup mieux. Je crois que dans le dernier épisode euh, c'était la musique introductive de la partie news euh, que je vous avais mise, la nouvelle version euh, de la musique de Stormwind. Euh, l rocks du poney Moi je trouve perso Donc euh, bah, c'est surtout Ce que j'ai retenu euh, de, de, de ce panel euh, Maintenant pour bon, des musiques De cataclysme Vous aurez bien évidemment L'occasion d'en entendre euh, Très rapidement Puis nous bah, On en met à chaque fois Dans les, dans les épisodes Donc euh euh, du moins à partir de, à partir déjà de, de l'épisode précédent. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur le bizarre de ça n'y avait pas énorme, il y a pas une énormément de, de choses. Hein. Le question réponse, c'était pas très surtout,
1: fertile. Et, et surtout que était coupé en moitié vu que l'autre la, partie était sur Starcraft 2. Exact, vraiment...
0: exact, exact. Même si le question réponse, on est un peu revenu sur euh, les euh, les musiques de Cataclysme, mais pas de pas de. Euh, chose très très euh, remarquable. Euh, concernant maintenant la euh, cérémonie de fermeture de la BlizzCon, puisque évidemment, bah, juste après, en fait, d'ailleurs, le Blizzard euh, Sound, euh, 30 minutes après, il y avait la cérémonie de fermeture, où il y a eu une annonce. Alors, euh, une annonce énorme, qui était un sneak peek du nouveau MMO. Qui est World of Jersey Shorecraft. Okay. Bon, c'était... <rire> non mais c'était très salaud de sa part hein, aux, à la personne qui présentait la blizzcon de faire ça Parce que euh, vraiment le, Tout le monde a eu le souffle coupé quoi. Quand il annonce ça en plus en cérémonie de fermeture J'ai un sneak peek du nouveau MMO Et là tout le, monde, tout le monde retient son souffle Tout le monde se dit oh mon dieu c'est l'annonce La plus grosse qu'ils l'ont gardé pour la fin Et euh, évidemment c'était une énorme bêtise Donc, euh, donc bon moi, je, Personnellement maintenant je le hais hein, Parce que <rire> Vraiment j'ai, j'ai, en plus il était bon pour moi 5h du matin quoi, donc j'avais plus les yeux, heures... enfin un petit peu plus tôt, il était plutôt 3h du matin, 3h30 du matin, mais, euh... mais bon, et après en plus il a parlé, il a dit, euh... il a parlé d'extensions de... qui n'ont pas... pas pu être sorties, alors il a dit, euh... il y a eu Gliablo par exemple, ou euh... Beauty euh, Baywatch, donc en fait ça c'est Alerte à Medibus, donc bah, ça serait plutôt Alerte à Medibus, mais euh... Mais bon, voilà, des petites euh, blagues comme ça. Euh, pour Diablo 3, quelques petits chiffres, même si ça ne vous intéresse pas forcément. Mais à cette Bisconde, il y a eu 14 000 jeux qui ont été joués. De 14 000 parties de Diablo 3. Euh, 75 000 euh, joueurs, euh, personnages joueurs sont morts. 3 millions de monstres ont été tués dans Diablo 3. Seulement de, pendant le temps de la Bisconde. Donc c'est des chiffres assez impressionnants. Et puis pour vous mettre l'eau à la bouche, pour tous ceux qui attendraient euh, Diablo 3, sachez que 1000 clés bêta pour Diablo 3 ont été distribuées à la Blizzcon. Euh, donc à certains chanceux euh, sur place. Donc on peut peut-être s'attendre, j'espère, à euh, des clés bêta aussi euh, de plus en plus qui seront distribuées. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de Diablo 3. Si vous l'êtes, faites-vous remarquer sur le blog. Euh, Dites-nous que vous aimez Diablo 3. Euh, parce que moi, personnellement, je pense que je vais peut-être m'y mettre à sa sortie. Je sais pas, Florent, toi, si tu comptes y aller
1: Bah, je, je vais tester, parce que le était quand même vraiment pas mal. Même si c'est un peu moins mon style de jeu, mais euh, ça donne bien envie.
0: Ça donne bien envie, hein. Pareil pour moi, donc, euh, donc en tout cas, je l'attends avec... Euh, peut-être pas impatience, mais euh, j'attends de voir ce qu'il vaut. Euh, évidemment... Cette cérémonie de fermeture s'est terminée par le concert de Tenach... Euh, voilà, forcément, il fallait que je me foire sur cet accent. Euh, Tenach... Ah, bon, très bien. Vous connaissez ce, ce groupe, donc je ne le citerai pas. Euh, Florent, dis son nom, comme ça je vais moins me ridiculiser.
1: Tenachus dit.
0: Non, mais zut, en plus, il y arrive sans problème. Bah, okay.
1: C'est génial. Mais oui. un... Ce groupe est énorme, voilà. Ouais, euh, ils,
0: sont, ils sont énormes. Euh, donc euh, non mais franchement c'était génial en plus ils sont arrivés c'était assez rigolo euh, je crois que je l'ai dit au début, ouais j'ai dû le dire au début bon c'est pas grave je me répète je commence à me faire vieux euh, oui il y a Jack qui arrivait en, en magicien puis, euh, puis son acolyte qui arrive en fait euh, habillé en lézard géant mais lézard géant genre, euh, genre plus les argéants qui ressemble à Bob l'éponge que les argéants qui ressemble à Deathwing hein. donc euh, c'était super drôle je pense qu'on vous mettra au moins un screen de, une image de deux parce que là ils étaient leur tronche était énorme. Puis bon, le concert était génial et, euh, et après c'était la fin de la Biscone, on a tous pleuré et euh, dans mon cas, je allé me coucher parce que j'étais crevé. Donc, <rire> donc voilà. Euh, Florent, -ce que de cette deuxième journée de la Biscone et puis de la Biscone en général, qu'est-ce que tu retiens de majeur pour toi Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette Biscone
1: Bah déjà, euh, j'ai envie de dire que le la deuxième journée rattrape un peu la première quand même parce qu'on a vu vraiment tout ce qui est concept art etc enfin tout le côté art et cinématique on se rend compte vraiment du, du gros boulot euh, qu'il y a eu derrière ça et euh, c'est vraiment sympa après niveau news quand même elle était assez pauvre enfin c'est pas la biscone où on a eu masse de news sur sur Far vu qu'évidemment là il y a surtout euh, même pas mal Diablo 3 euh, qui a pris euh, qui a pris la place euh, enfin qui a pris de la place pour les news mais euh, ouais ça a été quand même une très bonne biscone euh, à l'image de, de pas mal, pas mal d'avant.
0: Ouais, bah moi, je pense que c'était une BlizzCon... Euh, je vais un petit peu, hein, mais non, non. Je pense que c'était une biscone qui aurait été géniale à vivre, en fait, sur place. Euh, par contre, euh, pour nous, qui sommes un podcast d'information, c'est vrai que bon, c'était un tout petit peu euh, faible, c'est dommage. Mais, euh, mais bon, en même temps, une biscone si c'était seulement des news, des news, des news, des news, des news, des news, des news quoi... Euh, pour ceux qui seraient sur place je suis pas sûr que ça serait super intéressant Donc c'est vrai que ça Ça changeait un petit peu de voir vraiment ces panels euh, Très euh, euh, hétéroclites, j'ai envie de dire Même si bon l'année dernière on en avait eu je crois euh, Les mêmes un petit peu quoi hein. que Quoique quoi que, quoi que. Il y avait pas eu je pense euh, de panels sur euh, Blizzard Sound etc Mais, mais euh, par contre J'ai remarqué qu'on a Cette année par contre on n'a pas eu de Comment dire De panel extérieur, comme le panel de The Guild l'année dernière donc euh, je sais pas si c'est une volonté bizarre de Blizzard euh... mais bon, dans tous les cas, moi je garde un très bon souvenir de cette biscone contrairement à toi, j'ai trouvé que la première journée était fort sympathique aussi, euh, même si c'était quand même bien plus tourné vers les infos mais bon, bah euh, j'aime bien les infos donc... Euh... Donc euh, ça m'intéressait. Euh, bon deuxième journée très intéressante quand même avec euh, des compositions de la cinématique et euh, des euh, de, des arts euh, autour de World of Warcraft, création d'objets etc. Ça c'était génial. Euh, un dernier mot ou pas Florent Qu'est-ce que Allez le... un dernier mot. Je veux t'entendre dire un mot. Bah, wapiti. Wapiti forcément. Bon. <rire> Oh là là, bon, euh, il est 22 h 8 j'ai décidé de donner les heures maintenant de fin d'épisode, comme ça, ça y est, de début d'épisode, euh, il est 22 h 8 de notre côté, et nous allons clôturer cet épisode, et j'espère qu'il va pouvoir sortir cette nuit, euh, on se donne rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode, euh, qui sera bah, normalement euh, quasiment celui juste avant la sortie de Cataclysme, et on essaiera d'organiser euh, un petit truc pour la sortie de Cataclysme, je pense. Euh, Florent, j'essaierai de t'obliger de à venir... Même si ça va être difficile parce que t'es en cours toi je pense mais
1: euh... Euh, Oui et que j'aurai mes partiels euh, Qui vont suivre alors oui je... Mais
0: on s'en fout de ça y a pas de problème Bon d'accord ça va être difficile de faire venir Florent Mais en tout cas on essaiera euh, d'organiser un petit truc euh, Voilà bah, on vous souhaite Une bonne fin de mois Même si le mois est bientôt terminé cas, un bon, un bon début de mois de novembre aussi Puis on vous dit à la prochaine A bientôt
1: Ciao <musique>